0: Hoy vamos a abordar el tema 67 de psicología, programas de intención para el control del abuso y la agresión sexual. Se recomienda el estudio de este tema junto al tema 44 de psicología que habla de los instrumentos de evaluación de la conducta de violenta en agresores sexuales. Bien, pues vamos a hablar de, de los programas de intervención. Para el control del abuso la agresión sexual, en el primer punto, vamos a ver cuáles son las principales características de los agresores sexuales. Dentro del campo general de la violencia en la sociedad, se destacan la violencia doméstica y la violencia sexual, a la cual le dedicamos este tema. La agresión sexual como forma de comportamiento humano tiene un doble componente de violencia y sexualidad en una misma conducta. En el estudio de esta asociación se han dado explicaciones de todo tipo cargadas unas veces de componentes biológicos y otras de predominio del aprendizaje. Hoy día el conjunto de los autores entiende la necesidad de un enfoque multicausal del estudio de la agresión sexual donde también están presentes aspectos históricos, sociales y legales. Ha sido Garrido Genovés quien se ha acercado al tema de la agresión sexual y su abordaje jurídico e interventivo. Para él es un término que combina motivaciones y modos en los que la agresión se lleva a cabo, así como el tipo de víctima objeto de la agresión. Habría que diferenciar algunos aspectos a la hora de estudiar esta temática, como son los agresores a mujeres adultas, son los casos de violación y dentro de ellos si la agresión es a conocidas o a desconocidas. Los agresores sexuales juveniles, ya que parece que una porción de los agresores adultos ya lo han sido de jóvenes, es decir, de adolescentes, y este aspecto es relevante a la hora de entender la génesis de la desviación sexual y para el desarrollo de programas de prevención. Los paidófilos, que son personas que muestran un deseo sexual muy frecuente o exclusivo por los niños prepúberes y el violador en serie o sistemático, cuando se habla de agresión sexual, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero que se desconoce el número real de agresiones sexuales, el segundo, que no existen perfiles de personalidad prototípicos o característicos de ningún agresor sexual, los hay emocionalmente estables e inestables, introvertidos y extrovertidos, de todas las edades y de cualquier condición social. Los agresores sexuales son individuos que sienten atracción hacia la conducta sexual agresiva por la descarga que en ese momento les alivia. Así, utilizan las agresiones sexuales como expresión reactiva de sus sentimientos negativos como odio, rabia, resentimiento, pero también pueden aparecer otros motivos como poder, dominación o control. Incluso muchos de ellos manifiestan tener poco sentido del riesgo que implica su conducta. Sienten que es así como experimentan el placer y que no pueden llegar a controlarse, infringiendo de esta forma cualquier barrera social, familiar, cultural o moral. De todas las aportaciones podemos destacar lo indicado por William Marshall en relación a este tema. En cuanto a la personalidad de los agresores, son muy pocos los que presentan algún trastorno psicológico de los aparecidos en el DSM-5. Solo algunos cumplen los criterios para los trastornos de personalidad, es decir, tienen rasgos <coughs> Tienen rasgos de deficiente adaptación, aunque ello no incapacita para controlar el propio comportamiento, sino simplemente provoca que esas personas realicen malas elecciones. Más frecuente es encontrar los factores definidores de la psicopatía, siguiendo a JARE hasta un 7,5% de los delincuentes eh, sexuales se incrementa hasta el 30% cuando se estudia a los agresores más desequilibrados. En las distorsiones cognitivas se producen sesgos egoístas en la interpretación de las relaciones de las mujeres, tienen deseo de ser dominadas y en la interpretación de las emociones de miedo y enfado, las ven más positivas que la población general. Siguiendo a este, último, a este mismo autor, William Marshall, las características de los agresores sexuales se estructuran sobre la base del papel que desempeñan los siguientes factores. Los vínculos paternofiliales. Se concede mucha importancia a los modelos de apego, de manera que los patrones inseguros entre padres e hijos crean una vulnerabilidad caracterizada por la falta de autoestima, de habilidades de afrontamiento, de resolución de problemas, la presencia de egocentrismo y de pobreza en las relaciones sociales por falta de empatía. De esta incapacidad de satisfacer la necesidad de tener relaciones íntimas, surge la soledad crónica que puede llevar a la agresión. Después están los factores socioculturales. Sobre la base de la vulnerabilidad anterior, la persona se ve atraída por modelos que enfatizan el poder y el control, incluyendo las representaciones de las relaciones entre hombres y mujeres que los medios de comunicación y las películas ofrecen como elemento de consumo. Fantasear con llevar a la práctica esta representación de los roles masculinos distorsionados puede ser la única manera de sentir poder y control como garantía para satisfacer sus deseos. También las experiencias juveniles. Se le concede importancia a las experiencias sexuales durante la infancia y la adolescencia. Una parte de los delincuentes sexuales <coughs> Una parte de los delincuentes sexuales manifiestan haber sido víctima de abuso sexual durante la infancia, si bien la mayoría no lo han sido, pero sí han sentido cierta vulnerabilidad en las relaciones interpersonales. También aparece el dato de que los agresores han comenzado a masturbarse a una edad más temprana y con mayor frecuencia, convirtiendo el sexo en un modo de escapar de la infelicidad y una forma de afrontar el malestar emocional. Desinhibición y oportunidad. Con lo anterior hemos mostrado cómo aparece una disposición a agredir. Ahora solo falta eh, la de superar cualquier freno moral existente y que se ofrezca una oportunidad. Facilita la agresión diferentes estados de ánimo como la depresión, la ansiedad o la sensación de soledad. También lo facilita el consumo de alcohol y la ira. También sentimientos como la venganza y determinadas actitudes y creencias, pero aún dándose todo esto es necesario que haya una oportunidad. Algunas agresiones son planificadas, pero es frecuente que la primera vez se presente de manera fortuita por una conjunción de circunstancias que han confluido más que por una racional planificación de antemano. Partiendo de la base de que no existen perfiles de personalidad, prototipos o característicos de ningún agresor sexual, los hay emocionalmente estables e inestables, introvertidos y extrovertidos, de todas las edades y de cualquier condición social. No todos ellos revisten la misma peligrosidad ni presentan el mismo grado de reincidencia. Finalmente, para concluir este primer epígrafe sobre las características de los agresores sexuales, describiremos los distintos tipos de agresores sexuales que presenta Enrique Echeburúa en su libro Violencia y trastornos mentales, una relación compleja. Tenemos en primer lugar los agresores sexuales ocasionales. Se trata de jóvenes integrados socialmente que no planifican con antelación la violación. En ocasiones son personas tímidas y con una cierta inhibición social que encuentran en la violación además de una satisfacción sexual, una forma de compensar sus deficiencias personales, como baja autoestima y escasa tolerancia a la frustración, entre otras. Este subgrupo es el más numeroso. <coughs> Lo que les impulsa a cometer la agresión es la excitación sexual generada por la visión de un vídeo pornográfico o por los efectos del alcohol o de las drogas en el marco de una fiesta o de una noche de juerga. Estas circunstancias, en estas circunstancias, estas personas no son capaces de poner en marcha los mecanismos inhibitorios de la conducta sexual forzada y dan salida a un acto violento en forma impulsiva e incontrolada. En estos casos, la violencia utilizada no va más allá de la estrictamente necesaria para doblegar la resistencia de la víctima, que puede ser tanto conocida como desconocida para el agresor. En general, este tipo de agresión sexual es incompatible, es decir, contraactitudinal con los valores y creencias de estas personas, por lo que pueden experimentar malestar emocional o sentimientos de culpa después de la conducta ejecutada. Estos sujetos son fácilmente reinsertables y no suelen suponer un gran riesgo social, lo que lleva al proceso de desistimiento de la reincidencia en las agresiones sexuales y facilita la reinserción de estas personas es la incorporación a la vida adulta, el emparejamiento estable, la actividad laboral, las expectativas de los demás y la capacidad para desvincularse de los grupos de referencia antisociales. Luego tenemos los agresores sexuales delincuentes. Se trata de personas que no están aquejadas específicamente por déficits sexuales y que se caracterizan por cometer la agresión sexual de forma oportunista en el contexto de una conducta de robo, de consumo de drogas, de prepotencia y, en último término, de menosprecio de los derechos elementales de los demás. La conducta de violación, en este caso, forma parte de la carrera delictiva de un sujeto. Surge frecuentemente en subculturas delictivas y hunde sus raíces en una historia de socialización deficitaria. Una vez que se han producido las primeras agresiones, los delitos subsiguientes se cometerán con mayor facilidad, especialmente si las experiencias del sujeto fueron reforzantes y la conducta quedó impune. Además, con la reiteración, el sujeto se insensibiliza ante el sufrimiento de la, misma, de la víctima. Después tendríamos los psicópatas sexuales. Estas personas se caracterizan por ser impulsivas, frías emocionalmente, sin capacidad empática, sin escrúpulos y carentes de remordimientos cuando transgreden las normas sociales o se percatan del sufrimiento ajeno. Son sujetos peligrosos, sobre todo cuando actúan en grupo. La resistencia de la mujer estimula el impulso sexual y la conducta violenta que en los casos extremos puede llevar incluso al asesinato de la víctima. Los psicópatas sexuales desprecian a las mujeres y suelen ser más violentos que el resto de los delincuentes sexuales. El placer obtenido deriva casi siempre de la unión del sexo y de la humillación de la víctima. Estas personas adoptan con frecuencia también comportamientos violentos en otros lugares, como en casa, relaciones sociales o en el sitio de trabajo. El comportamiento agresivo se potencia cuando es más de uno el agresor. La presión del grupo, con lo que implica de envalentonamiento colectivo y de temor a la exclusión, fuerza a algunas personas a llevar a cabo conductas que individualmente no harían. Cuando estos sujetos violan en grupo, a la ventaja física de la fuerza colectiva se une el anonimato del grupo y el descontrol de la masa, es decir, hay una reacción en eco. Esta actuación grupal contribuye a diluir los sentimientos de culpa. El tedio puede ser en algunos casos un factor desencadenante de la violencia. El pronóstico de los violadores psicopáticos es muy poco halagüeño, ya que están poco motivados para el tratamiento y resultan muy reincidentes en sus conductas, si bien la probabilidad de reincidencia disminuye al aumentar la edad, especialmente a partir de los 50 años. La edad atempera en algunos casos los impulsos sexuales de este tipo de agresores. En cuarto lugar nos encontraríamos con los agresores sexuales sádicos. Se trata de agresores sexuales que disfrutan con y a los que solo excita sexualmente el sufrimiento de la víctima. En este tipo de violadores se asocia a través de sus fechorías el placer sexual a la excitación y el poder que proporcionan la caza y la vejación de la víctima. Estas personas cuentan de forma reiterada con fantasías sexuales violentas y llevan a cabo una planificación detallada de las conductas de violación. A veces el comportamiento violento puede estar potenciado por el material pornográfico y el consumo de alcohol y drogas, así como por las fantasías de otras acciones llevadas a cabo anteriormente. Las fantasías sexuales son extraordinariamente importantes en estos casos porque constituyen un mundo privado en el que ensayar aquellas escenas que realmente les proporcionan placer, el tiempo que les sirven para escapar de situaciones tediosas como un empleo rutinario o una vida en soledad. Los violadores sádicos son pocos en número, pero son muy reincidentes y resultan muy peligrosos. Estos sujetos suelen tener predilección por lesionar las zonas erógenas de la mujer, como los pezones, la vagina, las nalgas y partes perigenitales, y gozan sexualmente con el dolor y el pánico experimentados por sus víctimas. En general, el violador sádico suele ser inseguro, acomplejado, aislado emocional y socialmente, aficionado a la pornografía, tímido sexual, con fantasías sádicas muy vivas y con antecedentes infantiles de agresiones sexuales. Tendríamos también otro grupo de agresores sexuales con una discapacidad intelectual. Si bien se trata de una minoría, el número de sujetos afectados por este trastorno, los agresores sexuales con una discapacidad intelectual buscan a las mujeres y en otros casos a los hombres para dar salida a sus impulsos insatisfechos en el ámbito sexual y eligen habitualmente víctimas menores que las perciben más accesibles. Los agresores son en general muy jóvenes, de 17 a 20 años. La agresión sexual está asociada en estos casos a alteraciones de la personalidad como impulsividad e irritabilidad y a la hostilidad, no exenta de venganza por el complejo de inferioridad y la percepción de rechazo social de la que se sienten objeto. Las personas con discapacidad que llevan a cabo estos comportamientos carecen de habilidades en las conductas afectivo-eróticas y tienden a realizar actos no planificados que pueden interpretarse como más como impulsos sexuales que como conductas violentas, más aún si están bajo los efectos del alcohol. Los casos moderados o que están en el límite con la discapacidad son los que en ocasiones presentan este tipo de conductas, dadas sus dificultades para inhibirse, a la vez que se motivan eróticamente por estímulos análogos a los de las personas normales. Sin embargo, conviene precisar que las personas con discapacidad suelen aparecer más como víctimas de abusos sexuales, incluso en explotación en redes de prostitución, al no ofrecer ningún tipo de resistencia que como agresores. Y luego tendríamos agresores sexuales mixtos. A veces algunos violadores pueden ser personas con una discapacidad intelectual que están descompensadas y que presentan un perfil psicopático o psicópatas sexuales con una escasa dotación intelectual. Esta mezcla aumenta de forma importante la peligrosidad potencial de los agresores sexuales. Los violadores en serie se dan fundamentalmente entre los psicópatas sexuales y los violadores sádicos. En estos casos, la violación opera como una adicción. Una vez producida la relajación momentánea tras el trofeo conseguido, surge de nuevo una tensión creciente que lleva a estos sujetos a merodear y planear nuevos ataques sexuales. Así, las nuevas violaciones aparecen en periodos de tiempo cada vez más cortos. Lo que motiva esta cadena de conductas es la excitación sexual obtenida, el valor añadido de la transgresión de una norma, la impunidad de la conducta y la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Los violadores en serie pueden mostrar un narcisismo criminal que les lleva a veces a vanagloriarse de sus fechorías e incluso a atribuirse más de las que han cometido. Así, por ejemplo, uno de los mayores violadores en serie de España, ALC, el llamado violador de pirámides, con 31 años de edad en el momento de su, detección, eh, de su detención <coughs> Fue juzgado en 1997 por 43 presuntas violaciones, pero terminó inculpándose de 140 agresiones sexuales. Según su testimonio, quería vengarse de las humillaciones sufridas en la adolescencia por parte de las chicas del colegio que se burlaban de su timidez y de su ascendencia social humilde. Por último, en los abusadores sexuales de menores tiene que haber una motivación específica como obtener una gratificación sexual que no se obtiene de otra forma, una superación de las inhibiciones internas y externas que frenan la implicación sexual con un menor y unas habilidades de seducción para hacer frente a la resistencia del menor. En general, los agresores de personas adultas muestran más tendencias antisociales y más delitos de otro tipo que los abusadores de menores. Un añadido a la tipología de los agresores serían los agresores sexuales en grupo, es decir, las manadas. Estas personas actúan en grupo a modo de cacería y agreden sexualmente a una víctima menor. O de más edad, que se siente indefensa y a la que someten vejaciones de toda índole. Se trata de grupos de hasta cuatro varones de 25 a 35 años muchos con problemas de desarraigo social y en un contexto nocturno, festivo y con abuso de alcohol o drogas. Los espacios de ocio nocturno propician la sexualización de los cuerpos de las mujeres. Algunas de estas agresiones son grabadas en vídeo con los móviles similitud con la pornografía y difundidas por las redes sociales con un componente explícito de exhibicionismo y con el deseo de mostrar un rol de masculinidad ante el grupo. Estas violaciones se potencian en... con las redes sociales, hacer daño a una menor puede resultar excitante e incluso mostrarse como trofeo. Las motivaciones de estas conductas se relacionan con el consumo de pornografía machista y violenta desde edades tempranas, con el exhibicionismo propiciado por las redes sociales, con el abuso de alcohol y drogas y con la intolerancia a la frustración. Lo más importante no es siempre la satisfacción de sus pulsiones sexuales, sino la dejación de la víctima y el exhibicionismo de una embruticada hipermasculinidad ante otros hombres. Al margen del efecto contagio, hay un inquietante incremento de las violaciones en grupo. Todo indica que se extienden entre algunos jóvenes patrones de conducta sexual violenta muy alejados de los valores que promueve el sistema educativo. Quienes se transforman en depredadores sufren una desconexión moral moral, ni siquiera son conscientes de la violencia que ejercen. Estos agresores muestran una falta de empatía y unos patrones de conducta machistas. Muchos contenidos en internet de pornografía brutal y violenta, que a veces tienen una difusión viral, familiarizan a los niños con prácticas de riesgo y presentan como normales conductas basadas en la violencia, la satisfacción inmediata de los deseos y la simplificación de las relaciones interpersonales. Cuando los menores violan en pandilla, a la ventaja física se une el anonimato del grupo y el descontrol de la masa, como una reacción en eco. Vamos a hablar un poco de la teoría multifactorial de agresores sexuales en grupo, la MPSO, teoría multifactorial de agresores sexuales en grupo de Harkins y Dixon Es la teoría más aceptada para explicar las agresiones sexuales en grupo con varios implicados. Mientras que los agresores sexuales en solitario actúan motivados por impulsos propios de desviación sexual o de naturaleza patológica, en las agresiones sexuales en grupo entran en juego otros procesos e influencias grupales como la toma de decisiones, la influencia del líder, la composición del grupo y su dinámica de interacción, el pensamiento grupal o la desindividualización, que ponen en duda que los participantes actúen influenciados por circunstancias de personalidad patológica o ciertos trastornos mentales como ocurre con ciertos delincuentes sexuales que operan en solitario. La propuesta de estos actores es que estas agresiones sexuales surgen de la interacción entre variables intervinientes como factores individuales, socioculturales y situacionales que influyen en las creencias de los agresores y que a su vez facilitan los procesos grupales relacionados anteriormente. Esta teoría puede ayudar a conocer las circunstancias en las que se desarrollan estos delitos, a diferenciar las tipologías de delincuentes que participan en las agresiones sexuales, muchos generalistas no exclusivos, al objeto de establecer programas de evaluación, prevención e intervención. En comparación con las agresiones cometidas por un solo sujeto, la investigación ha revelado que en las agresiones grupales hay un mayor uso de la violencia, como el uso de navaja, aunque recientemente se ha observado un creciente aumento del empleo de drogas psicoactivas y sustancias químicas para anular la conciencia y voluntad de la víctima y obtener sumisión química. Además, se da un mayor número de lesiones y de consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas. También se constata la prevalencia de población juvenil en este tipo de delitos, ya que la media de edad se sitúa en los 24 años frente a los 29 de media de los agresores que actúan de forma individual. Se apoya la idea de que las creencias falsas, prejuicios, estereotipos negativos, mitos e ideología machista acerca de la mujer, la sexualidad y la violación elicitan los comportamientos favorables a las agresiones sexuales y a la culpabilización de la víctima dentro de escenarios de violación, bien por culpa caracteriológica que se atribuye a factores estáticos como la personalidad de la víctima, o bien por culpa de comportamiento, que se asigna a variables dinámicas como la forma en que responde e interactúa con la víctima. Aparecen como variables explicativas fundamentales para explicar las agresiones sexuales en grupo, la presión-condicionamiento del grupo y las dinámicas que se desarrollan entre sus integrantes, sobre todo a la hora de determinar el control de la víctima, cobrando especial relevancia la postura del líder, ya que suele ser la persona que atrae a la víctima, que es el primero en cometer la agresión y además sirve como instigador y modelo para los demás. Se ha evidenciado que estas agresiones apenas tienen planificación previa y responden a circunstancias que se producen en un contexto de búsqueda de diversión, fiestas o por la existencia de otro tipo de factores como la ingesta abusiva de alcohol o drogas, el uso de sustancias de sumisión química, la pornografía o la influencia de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Un agresor sexual es un individuo con pocas habilidades sociales, que se siente solo aunque esté rodeado de gente, que no logra satisfacer sus necesidades emocionales y sexuales de una manera adecuada, que tiene un bajo control de sus impulsos, que posee una disposición a agredir al otro cuando se siente frustrado y que finalmente ha encontrado la oportunidad de perpetrar su agresión sexual. Para que violen, tienen que darse dos circunstancias. La primera es la desinhibición, es decir, la pérdida de autocontrol. Y la segunda, la existencia de una oportunidad, es decir, que haya una víctima accesible. La desinhibición se logra con alcohol, drogas, distorsiones cognitivas que justifican la agresión o a través de estados de ánimo como cólera, irritación o depresión. Todo tiene como objetivo buscar alivio sintiendo el placer del sexo y el dominio de la víctima. Tenemos aquí el factor 4, que es la desinhibición. Este factor se refiere a la posibilidad que los agresores sexuales no tengan internalizada las normas sociales y morales que influencian la inhibición de ciertos tipos de comportamientos por ser considerados socialmente inaceptables. Es así que dentro de este grupo se encuentran las personas con pobre control de impulsos, consumo problemático de alcohol o drogas, la vejez, ambientes altamente estresantes, dinámicas familiares disfuncionales, la atracción y uso de pornografía infantil entre otras. Para que un delito se produzca ya solo haría falta que se rompan las últimas inhibiciones que todavía puedan retener al sujeto, ya sean internas o externas. Las inhibiciones internas pueden superarse mediante el consumo de alcohol u otras drogas, algo no infrecuente en materia de episodios delictivos sexuales de estados emocionales negativos, ya sean deprimidos o iracundos o de firmes distorsiones cognitivas justificadoras de las agresiones. Las inhibiciones o controles externos pueden quebrarse en el momento en que se presente al individuo una oportunidad delictiva favorable, por ejemplo, una niña o niño desprotegidos o en situación de vulnerabilidad, una mujer sola y bebida, etc. Además, aquellos individuos altamente motivados para el abuso o la agresión sexual buscarán y promoverán activamente las ocasiones favorables para satisfacer sus deseos. La pertenencia a un grupo puede cumplir la función de búsqueda de oportunidad para delinquir. Bien, y vistas las características y los tipos de agresores sexuales, vamos a ver ahora las técnicas de evaluación y tratamiento utilizadas en los agresores sexuales. Bien, en primer lugar vamos a ver las técnicas de evaluación para agresores sexuales. En el siglo XXI ha cobrado una relevancia especial este tipo de agresiones, ayudando a ello la multiplicación y eco que los medios de comunicación consiguen. De hecho, en España siempre ha habido casos de agresores sexuales, pero fue a raíz del caso de las niñas de Alcácer en Valencia al inicio de los 90, cuando estuvo presente en la colectividad. Algunos casos de reclusos condenados por delitos de este tipo, que al salir de permiso han cometido otro delito de las mismas características, ha hecho que el tema se retome desde la institución penitenciaria. En nuestro país es Vicente Garrido Genovés quien se ha ocupado del asunto de los agresores violentos en una ya extensa bi bibliografía, luego extendida a los agresores domésticos y también a los psicópatas. <coughs> Para Vicente Garrido, a la hora de llevar a cabo el diagnóstico de los agresores sexuales, se explorarán cuatro áreas. La primera es la naturaleza del delito. Se trata de indagar si se cometió por desviación sexual, por explotación o dominación sobre la víctima, por falta de inhibición ante algún factor precipitante, etc. La segunda es la historia sexual del agresor. <coughs> Se trata de hacer un repaso biográfico del agresor centrando la atención en sus experiencias, preferencias sexuales y conocimientos que acerca de la sexualidad tiene. La tercera área son las distorsiones cognitivas. Normalmente es habitual la racionalización del hecho delictivo, sintiéndose como víctimas en vez de como agresores. Y ello es así por las distorsiones en la forma de pensar sobre la mujer, sobre sí y sobre las relaciones sociales que es necesario identificar ¿Cuáles son esas distorsiones? Ya que son las que permiten al agresor trasladar sus fantasías a la acción, además de tender a perpetuar la conducta desviada. El sistema de creencias es tal que les permite abusar sin ningún sentimiento de culpa sobre mujeres o niños. Y la cuarta área sería el funcionamiento social, que hace referencia a los factores de competencia social como empatía, asertividad, habilidad de relación, ajuste conyugal, control de la ira, etcétera, ya que todos estos elementos son juzgados importantes en la génesis de la delincuencia sexual, aunque muchos agresores no aparecen como deficientes en las habilidades sociales, pero se entiende que una incompetencia en ellas ocasiona problemas en la vida y esas dificultades disparan la agresión sexual. Así se evalúa el funcionamiento familiar, laboral y social en general. Groz y Loredo por su parte sugieren explorar las siguientes ocho áreas. Diferencia de edad entre víctima y agresor, relación social existente entre víctima y agresor, tipo de agresión, actividad sexual, papel de la persuasión, amenaza o coacción para lograr el contacto sexual, persistencia o frecuencia de la actividad sexual, evidencia de progresión en la gravedad y frecuencia de la historia de agresión sexual del sujeto, naturaleza de las fantasías que preceden o acompañan al acto agresivo y la vulnerabilidad de la víctima. Dentro del medio penitenciario, Cándido Sánchez ha hablado de las siguientes técnicas para la evaluación psicológica de los agresores sexuales. La primera es la entrevista, que es la manera como se recogen los datos necesarios para contestar a las áreas señaladas anteriormente. Después tendríamos el autoinforme verbal del delito. Queda subsumido en la entrevista, pero por la importancia que la narración del delito tiene para estos casos, se le concede importancia aparte. Se trata de pedir al sujeto que describa cómo sucedieron los hechos y cuál son sus impresiones de todo lo que está sucediéndose en cuanto a la evaluación fisiológica sin aplicación en el medio penitenciario por el momento a veces aparecen diferencias significativas entre la estimación del sujeto sobre su arousal y el registro real destacan cinco tipos de medidas la electrodérmica la cardiovascular la respiratoria la pupilar y la pletismografía peneana ppg que es una técnica que mide el flujo sanguíneo del pene en respuesta a estímulos visuales o auditivos de contenido sexual. Los cambios en el flujo sanguíneo son considerados indicadores de la excitación sexual o arousal sexual experimentada por el sujeto. Así pues, mide el nivel de excitación sexual a través del análisis de las respuestas fisiológicas ante estímulos sexuales. A pesar de las evidentes dificultades metodológicas y psicométricas de estas técnicas, en algunos países son ampliamente utilizadas para el uso clínico, condicionando las valoraciones de los profesionales sobre sobre la necesidad de tratamiento, la evolución terapéutica y el riesgo de reincidencia, entre otros. En cuarto lugar, tenemos las medidas basadas en los tiempos de latencia. Las dificultades asociadas a los autoinformes y las pruebas falométricas han llevado a intentar desarrollar medidas indirectas del interés sexual que permitan superar la motivación de los evaluados por disimular intereses desviados. Las medidas basadas en los tiempos de latencia, como el tiempo de elección, tiempo de visualización o test de asociación implícita, el TAI, utilizan generalmente tareas de valoración, clasificación o detección que implican distintas clases de estímulos pictóricos con el potencial interés sexual, mujeres u hombres adultos o niños de, o niños de ambos sexos. La variable dependiente de esta tarea es el tiempo de respuesta. En términos generales, intentan evaluar la capacidad de una categoría de estímulos, por ejemplo, imágenes de menores frente a imágenes de adultos para elicitar interés sexual a través del nivel de interferencia o facilitación que induce en la ejecución de una tarea. Y por último tendríamos la evaluación psicométrica. Se utiliza para identificar aspectos generales del agresor sexual como aptitudes, actitudes, características de personalidad, deficiencias de aprendizaje, patrones de comportamiento, etc. Podemos destacar, por un lado, las medidas generales como el VICE 4, el MMPI 2RF, el MCI. 4, el 16-PF5, el Rorschach, el TAT, el cuestionario de Rotter y, por otro, las específicas para evaluar la violencia, como la Violent Risk Appraisal, el VRAG y el Violence Risk Inventory, el VRI, el Assessing Risk for Violence, HCR20, Assessing, Assessing Risk for Violence y para evaluar la psicopatía PCLR y para evaluar la agresión sexual propiamente dicha o su riesgo, como el SVR20, Sexual Violence Risk, que incluye la valoración sobre 20 factores de riesgo concernientes al funcionamiento psicosocial del sujeto, sus antecedentes delictivos y sus proyectos de futuro. El RSVP, The Risk for Sexual Violence Protocol, protocolo para evaluar el riesgo de violencia sexual de Stephen Hart, se puede utilizar complementariamente con el SVR-20. El SVR es el Sexual Violence Risk y el RSVP es The Risk for Sexual Violence Protocol. Se pueden utilizar complementariamente. Existe una versión piloto de Navarro, GAV el SORAG, Sex Offender Risk Appraisal, Appraisal Guide, Sex Offender Risk Appraisal Guide y el STATIC 2002 de Hanson que predicen el riesgo de reincidencia de pedófilos y agresores sexuales para un intervalo largo. Soraj y STATIC 2002 predicen el riesgo de reincidencia de pedófilos y agresores sexuales para un intervalo largo. En cuanto a instrumentos para evaluar al agresor sexual destacan el Multifasic Sex Inventory MSI Multifacic Sex Inventory MSI Multifacic Sex Inventory MSI, el cual ha sido adaptado a la población española por el mismo Cándido Sánchez. Conviene detenerse en este instrumento creado de forma específica para evaluar a los agresores sexuales. El MSI es un cuestionario autoinformado diseñado para evaluar un amplio rango de características psicosexuales del agresor sexual. Los los autores son H. R. Nichols y I. Molinder, publicándose en Washington en 1984. Consta de 20 escalas y una historia sexual. Seis son escalas de validez, de las cuales una es una escala de ítems paralelos entre el MSI y el MMPI. De las otras 14 escalas, tres indican la desviación sexual. Cinco se relacionan con las conductas sexuales atípicas, cuatro con la disfunción sexual, una es de conocimientos sexuales y la última proporciona información de las actitudes del sujeto hacia el tratamiento. Es una prueba de las denominadas de papel y lápiz de 300 ítems y con una fiabilidad total de 0,86, tardando en su rellenado entre 45 y 50 minutos. La escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, la EPAS 3, se ha razonado la necesidad de que además de ponderar la reincidencia delictiva, se evalúen los procesos de cambio personal que el tratamiento intenta favorecer. Con esta finalidad se diseñó la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, la EPAS. Para la definición de las variables de cambio terapéutico que debían ser incluidas en EPAS, se revisó ampliamente la bibliografía especializada sobre uso y agresión sexual y sobre tratamiento de delincuentes sexuales, a la vez que se tomaron en cuenta los objetivos terapéuticos de los diversos módulos o ingredientes del programa PCAS. A partir de ello se seleccionaron como indicadores de cambio y mejora terapéutica las siguientes 10 variables. La primera, la asertividad o capacidad de un sujeto para expresar sus sentimientos y deseos de forma abierta pero no agresiva. Soledad, aislamiento experimentados por el sujeto, autoestima social o valoración razonable de uno mismo. Ansiedad ante situaciones sexuales normalizadas o grado de malestar o temor experimentados en el pasado al iniciar una interacción sexual distorsiones cognitivas o errores interpretativos y valorativos sobre el propio delito, la viabilidad del uso de la agresión, las mujeres, etcétera, Impulsividad o tendencia a actuar de forma automática sin considerar previamente consecuencias de la propia conducta. Agresividad mostrada en situaciones sociales, cambio terapéutico o disposición de un sujeto para mejorar su comportamiento, alcoholismo o abuso de sustancias, empatía o capacidad del individuo para ponerse en la piel de otras personas que sufren y sentirse solidario con ellas y particularmente empatía con las propias víctimas. A continuación se buscaron en la bibliografía posibles instrumentos específicos para la evaluación de todas las variables escritas como resultado de lo cual se tradujeron y adaptaron un total de 13 instrumentos de evaluación susceptibles de ser aplicados a agresores sexuales. Véase una breve descripción en el anexo 1 de este tema. La versión actual de la escala EPAS 3 actualmente utilizada tiene dos estructuras o partes diferenciadas. La primera agrupa múltiples ítems correspondientes a las diversas variables terapéuticas consideradas con excepción de la empatía. En concreto, esta primera escala global permite la evaluación de las siguientes variables. <coughs> asertividad, soledad, aislamiento, autoestima social, ansiedad ante situaciones sexuales normalizadas, distorsiones cognitivas, impulsividad, agresividad y disposición para el cambio terapéutico. Además, también se incluyen ítems de chequeo de consumo de alcohol u otras sustancias y de control de sinceridad en las respuestas a la escala. La segunda parte de este procedimiento de evaluación pondera por separado la variable empatía o capacidad de un sujeto para sentirse emocionalmente concernido por el sufrimiento de otras personas, especialmente de sus propias víctimas, de modo que tras aplicarse la escala EPAS global integrada por 117 ítems, también se administra una escala específica de evaluación de la empatía, la EPAS A, compuesta por 112 ítems, versión propia en español de CMEN de Fernández, para el caso de los agresores sexuales de menores. Y la EPAS 5 con 118 ítems, versión propia en español de REM de Fernández y Marshall 2003, para evaluar la empatía en agresores sexuales de mujeres. La EPAS A, 112 ítems para el caso de agresores sexuales de menores y la EPAS V, 118 ítems, para evaluar la empatía en agresores sexuales de mujeres. A partir de todo lo anterior, la EPAS permite obtener una puntuación específica en cada subescala o variable psicológica que la integra y sumando todas las subescalas una puntuación EPAS global. La puntuación directa global de la EPAS refleja la posición de cada sujeto en el conjunto de las variables terapéuticas evaluadas, asertividad, soledad, distorsiones cognitivas, autoestima social, etc. Esta puntuación global puede oscilar en un rato rango absoluto de 0 a 378 puntos para el caso de los agresores de menores y de 0 a 384 para el caso de los agresores sexuales de mujeres adultas. No obstante, para facilitar su corrección e interpretación, las puntuaciones obtenidas por los sujetos en cada subescala son ponderadas en el rango de 0 a 10 puntos y la puntuación EPAS global en un rango de 0 a 100 la corrección de los ítems y escalas de la EPAS están orientados siempre en un sentido positivo creciente, por ello sus puntuaciones deben ser interpretadas de modo que cuanto mayores sean, bien en el conjunto de la escala, bien en cualquiera de sus subescalas específicas, más favorable y positiva será también la posición de un sujeto en las variables terapéuticas correspondientes, de forma que si se comparan las puntuaciones obtenidas por un individuo a antes y después de recibir tratamiento, una puntuación post más elevada indicará una mejora terapéutica o, a contrario, un decremento de los déficits y factores de riesgo delictivo. Dicho de otra manera, los incrementos de sus puntuaciones estarán sugiriendo un cambio positivo del individuo en dirección a su posible desistimiento delictivo. A partir de la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales, EPAS, Redondo, Martínez, Catena y Luque realizaron una primera evaluación de eficacia terapéutica del programa de tratamiento de agresores sexuales en 42 centros penitenciarios españoles. Para ello se compararon las puntuaciones obtenidas en la escala EPAS por 188 agresores sexuales, ...117 de mujeres y 71 agresores de menores... ...antes y después de recibir tratamiento... Los agresores sexuales de mujeres obtuvieron una puntuación EPAS global pretratamiento de 75,96 puntos y una puntuación post tratamiento de 81,14 y los agresores sexuales de menores obtuvieron una puntuación EPAS global de 76,71 puntos antes de la aplicación del tratamiento y de 81,26 puntos después sobre un valor máximo de 100. La diferencia entre ambos valores para ambos grupos es estadísticamente significativa e indica una mejora terapéutica relativa de los sujetos tras la aplicación del tratamiento. Respecto a las medidas de autoinforme para evaluar a abusadores de menores y consumidores de pornografía infantil, se han centrado fundamentalmente en el, en el análisis de las creencias, actitudes y distorsiones cognitivas que apoyan el contacto sexual con niños. En los años 80 y 90 se diseñaron escalas relevantes para analizar a abusadores de menores la escala de cogniciones de Abel y Becker 1984 el cuestionario de cogniciones sobre niños y sexo de Becker 1987 y el cuestionario de actitudes sexuales de Hanson 1994 tenemos la escala molest de Bombi 1996 que evalúa la presencia de distorsiones cognitivas en abusadores de menores, escala molest Presencia de distorsiones cognitivas en abusadores de menores. Bajo la premisa de que los consumidores de pornografía infantil pueden presentar distorsiones cognitivas diferentes a las de los abusadores de menores, una nueva corriente de investigación propone crear instrumentos complementarios nuevos, es decir, no basados en instrumentos anteriores, para evaluar a esta población. En esta línea de trabajo se encuentra la escala de creencias sobre niños, Internet y sexo de Kettlebrook, y Meridian, que evalúa distorsiones cognitivas en consumidores de pornografía infantil. La escala revisada de cribado para intereses pedófilos, la SSIP2 de Seto 2015, que evalúa el interés sexual hacia menores. Este instrumento no es propiamente un autoinforme, sino una escala de cribado heteroaplicada. La escala está compuesta por cinco ítems. Tener una vida masculina, punto a dos. Tener múltiples víctimas infantiles, uno. Tener una víctima infantil por debajo de los 12 años, un punto. Tener víctimas infantiles extrafamiliares, otro punto. Y finalmente, el último ítem añadido en su versión de 2015, el uso de pornografía infantil. Está también la escala de sexo con niños, la SWCH de Mann 2007, que evalúa creencias que justifican el sexo con niños. La escala de sexo con niños, SWCH. La escala de interés en el abuso infantil, ICMS, de Gannon y O'Connor 2011, evalúa el interés en el abuso infantil. Escala de identificación con niños revisada, la CIS-R de Wilson. Evalúa la identificación emocional con niños. Tenemos luego el cuestionario de actitudes y comportamientos relacionados con Internet, el IBAC de O'Brien y Webster, 2007, que evalúa de forma separada los aspectos cognitivos y comportamentales relativos al consumo de imágenes abusivas de menores en Internet. Y también tenemos el inventario de actividades relacionadas con niños y sexo, el C y C y A. de Howitt y Sheldon 2007. Inventario de actividades relacionadas con niños y sexo, Children's Sex Activity. Evalúa las distorsiones cognitivas de abusadores de menores y consumidores de pornografía infantil. Recientemente las escalas IBAC, CIS, R, SWCH y y CMS se han incorporado al protocolo de evaluación para el tratamiento psicológico de hombres condenados a una medida penal alternativa por este tipo de delitos en España, en concreto al programa Fuera de la Red, que supone una propuesta terapéutica para condenados por delitos de pornografía infantil en la red, adaptada al contexto cultural español y a la realidad de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Bien, pues vamos a ver ahora las técnicas de tratamiento para agresores sexuales. La aplicación de tratamientos a los delincuentes sexuales es una estrategia relativamente reciente, iniciada en sus parámetros actuales en Canadá y Estados Unidos en los años 70, y limitada a unos pocos países desarrollados y, dentro de ellos, a unos cuantos programas que se aplican en algunas prisiones, no en todas, y a veces en la propia comunidad. Ello significa que la proporción de delincuentes sexuales que recibe tratamiento es muy pequeña, en contraste con la generalidad que tiene la aplicación de penas de prisión. Pese a todo, los poderes públicos y también muchos ciudadanos son cada vez más conscientes de la necesidad de aplicar tratamientos especializados a los delincuentes sexuales. Por ello, en los países norteamericanos y europeos, paulatinamente se van introduciendo nuevos programas de tratamiento. Tales programas suelen tener las siguientes características generales. Suelen ser programas intensivos de larga duración. Generalmente las técnicas de tratamiento se aplican varias horas por semana durante uno o más años. Incluyen técnicas dirigidas específicamente a las tres áreas problemáticas, comportamiento sexual desviado, distorsiones cognitivas y funcionamiento social del sujeto. A veces se utilizan como una medida más dentro del conjunto del programa agentes químicos inhibidores del impulso sexual, fundamentalmente acetato de ciproterona o medroxiprogesterona, sustancias inhibidoras de la secreción de la hormona sexual masculina testosterona y consiguientemente reductoras del impulso sexual. En la aplicación suelen intervenir diversos terapeutas con frecuencia hombre y mujer que entrenan a los agresores sexuales en habilidades sociales específicas con un doble propósito. El primero, que aprendan a inhibir las conductas delictivas y el segundo, que aprendan las habilidades de comunicación necesarias para establecer relaciones sexuales adultas y consentidas. En general, el tratamiento suele tener un carácter voluntario, aunque en la mayoría de los casos la participación del sujeto en un tratamiento suele ser recompensada con beneficios penales y penitenciarios, tales como la concesión de permisos de salida al exterior, un mejor régimen de vida en prisión o la concesión de la libertad bajo palabra. Vamos a ver ahora las técnicas de tratamiento de la agresión sexual. En la actualidad los tratamientos más utilizados y efectivos con los delincuentes en general, con los delincuentes sexuales y con los delincuentes sexuales en particular son los de orientación cognitivo-conductual. Sin embargo, existen también otra serie de modelos y técnicas de tratamiento que a veces se aplican o se han aplicado, ya sea aisladamente o en combinaciones diversas. Se presentan ahora brevemente tales técnicas Berlín 2000, Redondo, Sánchez Meca y Garrido, Stone, Wood Grossman y Fichtner. Vale. Psicoterapia. La psicoterapia más clásica generalmente de orientación psicoanalítica interpreta la desviación sexual como un síntoma de otras problemáticas subyacentes y de las cuales el individuo no tiene plena conciencia. Como resultado de ello, el propósito de la psicoterapia es facilitar que el sujeto se haga consciente de estas patologías y de ese modo sea más fácil que pueda controlar su comportamiento inaceptable. Existe escasísima evidencia empírica sobre la capacidad que la psicoterapia puede tener de manera aislada para controlar el comportamiento sexual desviado. Algo más prometedor puede resultar este enfoque terapéutico cuando se aplica en formato de grupo, ya que entonces el grupo puede ayudar al sujeto a confrontar y replantear sus creencias erróneas sobre sus delitos y su estilo de vida. Tenemos también la terapia de conducta clásica. Las teorías psicológicas del aprendizaje consideran que los delincuentes sexuales han aprendido a partir de sus particulares experiencias, por ejemplo, al haber sido víctimas de abuso en la infancia, a sentir determinadas emociones y deseos sexuales, por ejemplo, hacia los niños y a conducirse de determinada manera mediante el abuso o la agresión. Estas orientaciones afectivas y de la conducta se mantienen debido a sucesivos procesos de condicionamiento estimular de recompensa de ciertos comportamientos y de imitación de modelos. La terapia de conducta intenta revertir tales condicionamientos y establecer mediante los mismos mecanismos del aprendizaje, otros nuevos que impliquen afectos y conductas sexuales legalmente permitidos. Entre los procedimientos conductuales más clásicos se encuentran las terapias aversivas en las cuales, con la finalidad de recondicionar la excitación sexual del sujeto, sus fantasías sexuales desviadas e imágenes que promueven tales fantasías y sus estados de excitación tales situaciones y estímulos se aparean a condicionamiento clásico o son seguidos de condicionamiento operante estímulos aversivos tales como pequeñas descargas eléctricas u olores desagradables también se han empleado técnicas de saciación verbal <coughs> El sujeto debe verbalizar sus fantasías desviadas durante un tiempo prolongado, de manera que, como resultado de la repetición forzada, acaben resultando incómodas y cargantes. Recondicionamiento masturbatorio, que incluye recondicionamiento orgásmico, hasta que el individuo logra excitación y orgasmo mediante la masturbación, utilizando fantasías no desviadas y saciación masturbatoria, a partir de la intensiva imaginación de fantasías desviadas y práctica de la masturbación durante el periodo refractario de 30 a 60 minutos que sigue al orgasmo, lo que hace que las fantasías y el proceso masturbatorio asociado a ellas resulten fatigantes y sexualmente improductivos, desensibilización sistemática por aproximaciones sucesivas para reducir la ansiedad social del sujeto y facilitar de este modo sus contactos sexuales normalizados o bien con la finalidad de apareando en la imaginación estímulos sexuales desviados con relajación, reducir el poder excitatorio de tales estímulos y sensibilización encubierta en que se asocian en la imaginación los pensamientos y fantasías desviados con consecuencias que al sujeto le resultan muy desagradables está también la cirugía el impulso sexual de los varones guarda una estrecha relación con las secreciones de testosterona. Es evidente que el impulso sexual de los varones no es per se el causante de que algunos de ellos utilicen para satisfacerlo la agresión o el abuso sexual. La inmensa mayoría de los varones sexualmente motivados emprenden comportamientos sexuales aceptables para satisfacer su impulso sexual. Por tanto, la explicación de la violación y el abuso es otra que el mero deseo sexual. Con todo, cuando un varón es violador o agresor sexual de menores, una alternativa para controlar su conducta puede consistir en reducir directamente su impulso sexual disminuyendo para ello sus secreciones de testosterona. Ello puede hacerse o bien a través de la administración de cierta medicación con un efecto temporal o mediante la extirpación de los testículos o castración con un efecto definitivo e irreversible. En la actualidad el uso de la cirugía con la finalidad de reducir el impulso sexual incluso en el caso de delincuentes sexuales convictos y reincidentes no está jurídicamente permitido en la mayoría de los países europeos sin embargo durante las pasadas décadas en algunos países europeos y también en norteamérica se utilizó este método con cientos de delincuentes los estudios de seguimiento de muchos de estos casos evidenciaron tasas de reincidencia muy bajas de entre 1,3 y 7,3 sin embargo la presenta graves efectos secundarios, tales como disminución generalizada del impulso y la actividad sexual más allá de los propios delitos sexuales, cambios metabólicos, pérdidas proteicas, alteraciones glandulares, cambios en la distribución corporal de las grasas, descalcificación o sea múltiples dolencias difusas y disminución de la pilosidad corporal. Ello puede implicar una transformación de la personalidad y del comportamiento de los delincuentes que trasciende con creces las finalidades del tratamiento de cualquier conducta delictiva y choca frontalmente con pautas éticas y, en el caso del sistema jurídico español, también jurídicas. En sociedades civilizadas y democráticas del siglo XXI, ni la amputación de las manos a los ladrones puede ser la solución de los robos ni tampoco la puede serlo de las agresiones sexuales. Frente a ello, en ámbitos como el que nos ocupa, se requiere para encarar satisfactoriamente los problemas mucha más imaginación y prudencia. Y después tendríamos también la medicación reductora del, del impulso sexual. Un modo no irreversible de reducir el impulso sexual es la administración periódica, generalmente semanal, de medicación antiandrogénica, que o bien directamente reduce la secreción de testosterona o bien bloquea su acción en el nivel de los receptores nerviosos. Con tales finalidades se han utilizado dos sustancias principales, el acetato de ciproterona, CPA, principal en algunos países europeos, y el acetato medroxiprogesterona progevara MPA, sobre todo en Norteamérica. Aunque estas sustancias presentan algunas contraindicaciones tales como aumento de peso e hipertensión, su administración a pedófilos ha logrado tasas de reincidencia inferiores al 10%. Recientemente se ha desarrollado y comenzado a utilizar un antiandrógeno más potente y de efecto prolongado, el agonista análogo de la hormona liberadora de Gonadotropina adotropina GnRH que se inyecta una vez cada uno tres meses, elimina completamente aunque de modo reversible la secreción de testosterona y además presenta mínimos efectos secundarios. Rosler y Wittholm 2000 consideran que esta medicación resulta efectiva para controlar específicas parafilias, es decir, logrando reducir tanto las fantasías sexuales desviadas como el nivel de impulso y las propias conductas y constituye por ello una terapéutica prometedora para el futuro tratamiento de los delincuentes sexuales con frecuencia estas sustancias no se administran de manera aislada como único sistema de tratamiento sino que suelen constituir un complemento de otros tratamientos de cambio del comportamiento sexual pueden ayudar a los pacientes a mejorar temporalmente su capacidad de control de la conducta de agresión o abuso Vamos a ver el tratamiento cognitivo-conductual. Las primeras aproximaciones conductuales o de orientación conductual al tratamiento de los delincuentes sexuales se remontan a finales del siglo XIX y han reaparecido intermitentemente en la bibliografía científica hasta finales de los años 60 y principios de los 70, en que surgieron las modernas modalidades de este tipo de tratamientos. Marshall Anderson y Fernández, 1999. Pese a todo, los programas utilizados en los 60 y principios de los 70 tenían una concepción muy limitada y se dirigían en esencia, según se ha comentado, a intentar normalizar las preferencias sexuales de los sujetos. Estos primeros acercamientos partían de la idea de que la motivación sexual era el origen básico de estos delitos y que las preferencias sexuales del delincuente se circunscribían exclusivamente a aquellos actos desviados que llevaba a cabo de manera persistente. Marshall 1971 cuestionó este este planteamiento simplista y sugirió que si deseamos que los delincuentes sexuales cambien de comportamiento y orienten sus preferencias hacia interacciones sexuales con adultos que consienten en la relación, lo mejor que podemos hacer es entrenarles en aquellas habilidades que son necesarias para que puedan lograr tal objetivo. En consecuencia, Marshall sugirió que el tratamiento debía incluir la enseñanza a los sujetos de habilidades sociales y de interacción. Desde finales de los 70, los programas de tratamiento para delincuentes sexuales se han ido ampliando para incluir no solo cambios en sus preferencias sexuales y la mejora de sus habilidades interpersonales, sino también la erradicación de sus distorsiones cognitivas. Estas distorsiones hacen referencia a las tendencias de los sujetos a malinterpretar las señales sociales. Por ejemplo, un individuo que abusa de menores puede percibir a los niños como si en realidad estuvieran interesados en el contacto sexual, a negar que causen daño a las víctimas, a minimizar la importancia de su agresión o de la gravedad y frecuencia del delito, a atribuir la responsabilidad a otras personas o a factores que se hallan fuera de su propio control y a aceptar en definitiva un patrón de actitudes y creencias favorecedoras del delito. Por ejemplo, todas las mujeres realmente desean ser violadas o es adecuado ser agresivo. <coughs> En consecuencia, los programas conductuales acabaron incorporando amplios contenidos cognitivos. A principios de los 80, estos programas cognitivo-conductuales comenzaron a asimilar conceptos de prevención de recaída que habían sido introducidos en el campo de las adicciones por Alan Marlat y sus colaboradores. En el transcurso de los últimos 15 años, tales programas se han continuado ampliando hasta incorporar en sus pretensiones la mejora de la autoestima, el incremento de las habilidades para entablar relaciones de intimidad la mejora de la empatía de los sujetos y la enseñanza de mejores habilidades de afrontamiento en las situaciones problemáticas bien pues visto esto pasamos al tercer punto del tema donde vamos a hablar de los modelos y procedimientos básicos de intervención Bien, en cuanto a los modelos teóricos, una de las decisiones más importantes que hay que tomar a la hora de elaborar un programa de tratamiento es decidir el modelo o modelos teóricos en los que se va a basar. Para ello realizaremos una revisión de los modelos teóricos existentes basados en el trabajo que se ha hecho previamente con delincuentes sexuales. El primero que nos encontramos es el modelo riesgo, necesidad y receptividad, el RNR de Andrews y Bonta del 2006. Respecto a este modelo de riesgo, necesidad y receptividad RNR, podemos decir que es un hecho aceptado por la comunidad implicada en el tratamiento de delincuentes que los programas efectivos han de adherirse a los principios propuestos por Andrews y Bonta en 2006. El principio de riesgo señala que ha de dedicarse mayor intervención a aquellos delincuentes con mayor riesgo de reincidencia. El principio de necesidad indica que los programas han de buscar modificar aquellos factores de riesgo que están vinculados con la reincidencia, es decir, las necesidades criminógenas. Por último, el principio de receptividad afirma que las intervenciones han de diseñarse adaptándose a las características de la población a la que van dirigida. Por lo tanto, un programa efectivo para el tratamiento de los penados por pornografía infantil debe ser seguir estos principios. En cuanto a la prevención de la recaída, Marlatt y Gordon en 1985 nos dicen que la prevención de recaídas basada en el concepto de riesgo es una estrategia aplicada derivada directamente del modelo RNR, riesgo, necesidad, receptividad. Su uso en los programas de tratamiento de delincuentes es generalizado. Se trata de una estrategia para el mantenimiento de los cambios terapéuticos importada del mundo del tratamiento de las drogodependencias. La asunción básica de este modelo es que existe un proceso predecible y más o menos lineal por el que un sujeto de riesgo comete una agresión sexual. El modelo pone especial énfasis en aquellos factores de riesgo, situaciones, pensamientos, emociones, estímulos que constituyen un antecedente de un posible fallo y de una recaída o reincidencia y se entrena al usuario en técnicas para su afrontamiento o evitación. Se pide a cada delincuente sexual participante en el programa que identifique la secuencia de elementos sucesivos que le llevan a la comisión del delito, es decir, la concatenación de eslabones de la cadena delictiva los factores fundamentales que le ponen en situación de riesgo y también las estrategias más adecuadas para evitar los riesgos futuros. El interés de ello reside en lograr que el sujeto adquiera conciencia de la aparición de los primeros eslabones de su cadena delictiva con la finalidad de que pueda ir interrumpir la ascensión en la cadena en estos primeros peldaños en los que resulta más fácil detenerse. También se pretende que comprenda qué factores le sitúan en riesgo como por ejemplo el tener acceso a potenciales víctimas o sentirse deprimido, aislado o furioso o hallarse estresado, tener problemas en sus relaciones o simplemente utilizar estrategias inefectivas para afrontar sus problemas. Otro ejemplo en el ámbito de la pornografía infantil de una situación de riesgo puede ser ver pornografía legal online o pasar mucho tiempo solo y aburrido delante del ordenador. Un fallo podría incluir tener fantasías sexuales sobre un niño que se ha visto en una red social o participar en un chat sobre pedofilia. La recaída incluiría conductas como masturbarse con imágenes legales de niños o un nuevo acceso a pornografía infantil. Como resultado de la identificación de estos factores de riesgo y de la cadena de conducta delictiva, el sujeto debe elaborar un conjunto de estrategias para enfrentarse a las situaciones de riesgo imprevistas y para reducir las oportunidades que, de que éstas aparezcan. En tercer lugar, tenemos el modelo de la autorregulación de Ward y Hudson, 1998. Según Seto, en 2013 el modelo de la prevención de recaídas es adecuado para los sujetos que realmente tienen intención de dejar de delinquir, tanto para agresores online como para abusadores sexuales y quieren aprender las estrategias para conseguirlo. Sin embargo, es difícil aplicar este modelo a aquellos casos que no tienen una motivación genuina para dejar de agredir sexualmente. El modelo de la autorregulación intentaría dar respuesta a esos casos. La teoría de la regulación explica el comportamiento humano como una conducta orientada hacia un objetivo. Esta teoría otorga a los objetivos un rol central en la guía, planificación, Control y modificación del comportamiento. Las personas regulan su comportamiento e incluso sus estados emocionales para poder conseguir sus objetivos. Existen dos tipos de objetivos. Los objetivos de acercamiento, que se centran en llevar a cabo una conducta para conseguir un fin, y los objetivos de evitación, que se centran en evitar un comportamiento o situación. El éxito en este caso consiste en la completa supresión de esa conducta, lo cual implica un esfuerzo y control importantes por parte del individuo. Mientras que los objetivos de acercamiento están asociados a sentimientos positivos, los de evitación están asociados a un mayor malestar y a recuerdos y percepciones de fracaso. Para conseguir ambos tipos de objetivos, realizar la conducta deseable y evitar la indeseable, el sujeto necesita autorregular su comportamiento, lo cual implica un proceso cognitivo consciente controlado y que requiere esfuerzo. Cuando el sujeto no es capaz de conseguir estos objetivos se considera que su autorregulación es disfuncional. En los estudios llevados a cabo con agresores sexuales se han encontrado patrones de autorregulación disfuncional o bien por una incapacidad para controlar el comportamiento o por el uso de estrategias para llevar a cabo dicho control. Ward y Hudson aplicaron la teoría de la autorregulación junto con conceptos del modelo de prevención de recaídas a la agresión sexual. Explican que hay nueve fases que llevan a la comisión de un delito sexual. Acontecimiento vital, deseo de una actividad o desviación sexual, establecimiento de los objetivos relacionados con la agresión sexual, selección de una estrategia, situación de alto riesgo, fallo agresión sexual, evaluación posterior a la agresión y génesis de una actitud hacia futuras agresiones. El modelo identifica también cuatro posibles caminos que pueden llevar a la agresión en función de los objetivos que se marque el sujeto y en función de las estrategias de autorregulación que ponga en marcha. Tenemos estos cuatro posibles caminos. El primero es el evitativo pasivo. Son sujetos cuyo objetivo es no llevar a cabo la agresión sexual, pero no tienen las estrategias efectivas para conseguir ese objetivo. Cuando aparece un acontecimiento vital estresante, el sujeto no tiene habilidades suficientes para afrontarlo. Aparece entonces el deseo de afrontar esta situación a través de conductas sexuales desviadas. A pesar de que el sujeto no quiere comportarse de esa manera, la situación de alto riesgo le lleva a sentir que pierde el control. Finalmente se deja llevar por sus deseos y termina llevando a cabo la agresión pero de una manera pasiva o encubierta. Posteriormente el individuo se siente mal y avergonzado y aparecen las disonancias cognitivas. El segundo posible camino es el evitativo activo, en este caso el sujeto quiere evitar la agresión y utiliza estrategias activas para evitarlo, sin embargo las estrategias que utiliza son inadecuadas como por ejemplo consumir alcohol para evitar los pensamientos sexuales desviados, estas estrategias inadecuadas para evitar la agresión finalmente provocan un aumento del riesgo de delinquir y el sujeto percibe que han perdido el control sobre su conducta. El agresor entonces abandona los intentos de no llevar a cabo la conducta y, como ocurría en el caso anterior, experimenta emociones negativas y distorsiones cognitivas después de la agresión. En este caso, experimenta con más frecuencia culpa que vergüenza. El tercer camino es el acercamiento automático. Estos sujetos están motivados para cometer delitos sexuales. De hecho, en el individuo están presentes actitudes de apoyo a la agresión que se han generado a través de experiencias previas, directas o fantasías. Por ejemplo, el individuo que piensa que una chica que viste con minifalda lo hace de manera intencionalmente provocativa, lo cual justifica que la agreda sexualmente. El agresor se encuentra en una situación de alto riesgo de manera oportunista más que a través de una búsqueda directa y es entonces cuando el guión ya elaborado o los esquemas de apoyo a la agresión se activa con muy poco proceso atencional involucrado. Estas agresiones aparecen como de la nada, hay poca o nula planificación y son breves. El agresor experimenta emociones positivas tras la agresión ya que ha conseguido su objetivo y tiene actitudes negativas hacia la víctima. Y el cuarto es el acercamiento explícito, estos sujetos también están motivados para cometer la agresión pero hay una planificación elaborada desde el deseo de agredir hasta la ejecución de la agresión. Implica una planificación estratégica consciente, un gran deseo de obtener gratificación sexual de la agresión, emociones positivas tras la agresión y, consecuentemente, un refinamiento de las estrategias relacionadas con la agresión. En estos casos, el individuo tiene una autorregulación intacta, pero sus objetivos son antisociales. Según Seto, en 2013, solo los agresores de los tipos 1 y 2 se podrán beneficiar de un programa diseñado exclusivamente bajo un paradigma de prevención de recaídas. Las personas que ya están motivadas para no delinquir solo tienen que aprender las estrategias necesarias para ello. Sin embargo, las personas de los tipos 3 y 4 motivadas para la agresión necesitan trabajar inicialmente el deseo de conseguir esos objetivos a través de técnicas de aumento de la motivación y orientadas a frenar su deseo de agresión. Y el cuarto modelo que nos encontramos es el modelo de las buenas vidas de Ward y Stuart 2003 y Ward y Ganon 2006. El modelo de las buenas vidas se basa en el anterior modelo e incorpora elementos de la psicología positiva y humanista. El objetivo es que el sujeto aprenda a identificar objetivos vitales prosociales y a mejorar sus fortalezas personales. Con este grupo de sujetos que están motivados para delinquir, este modelo propone no solamente intentar que su objetivo deje de ser la agresión sexual, sino que desarrolle otros objetivos personales positivos. Este modelo invita a dejar de centrarse exclusivamente en que el sujeto deje de hacer cosas negativas para centrarse en aspectos positivos vitales que puede desarrollar y mejorar. Se plantea que el delito ha sido una forma inapropiada de conseguir objetivos vitales comunes a todas las personas, intimidad, sentido de excelencia, sentido de pertenencia a una comunidad, paz interior. El tratamiento, por lo tanto, ha de incluir también Estrategias para conseguir aquello que se desea de forma no delictiva. Y en quinto lugar, encontramos el modelo de los caminos de Ward y Siegert 2002. Este modelo sugiere que existen distintos caminos etiológicos que conducen al abuso sexual. Problemas de intimidad y habilidades sociales. Son personas que tienen apego inseguro y dificultades para tener relaciones con adultos. Tienen elevados índices de soledad, habilidades sociales pobres y autoestima baja. Estos agresores prefieren sexualmente a los adultos, pero llevan a cabo las conductas de abuso a menores como sustituto. Guiones sexuales distorsionados. Son personas que han tenido experiencias sexuales tempranas y posiblemente han sufrido abusos sexuales. Tienen creencias y actitudes que apoyan la agresión. No saben identificar adecuadamente las señales sexuales. Son sensibles al rechazo y tienen baja autoestima. Son personas con un guión o esquema sexual inadecuado, ya que asocian sexo con intimidad y pueden buscar el sexo con menores, y pueden buscar el sexo con menores cuando se sienten rechazados o bloqueados. En cuanto a la desregulación emocional, son sujetos que utilizan el sexo como una estrategia de afrontamiento y asocian el sexo con el bienestar emocional. Son personas con problemas para controlar su ira, para identificar sus emociones, son impulsivos y presentan malestar personal, experimentan activación sexual en estados emocionales negativos, lo que les lleva a la agresión oportunista. Cognición antisocial es otro motivo, son personas con actitudes antisociales y se creen superiores a los niños o a las mujeres adultas. Tienen actitudes que apoyan la agresión, creencias patriarcales, impulsividad y escaso retraso de la gratificación. La agresión puede aparecer cuando el individuo tiene necesidades sexuales y la oportunidad aparece, ya que el agresor rechaza las normas sociales sobre el sexo con niños o con mujeres. Y múltiples mecanismos disfuncionales, son personas que han tenido experiencias sexuales a edad muy temprana, con estilos de apego dañados y cogniciones antisociales. Los agresores se caracterizan por tener actitudes que apoyan el delito y preferencias sexuales por los menores, dando lugar a comportamientos de aproximación. A continuación se describe el formato estándar aplicado por Marshall y su equipo, fundamento originario de la mayoría de los programas aplicados en el mundo. Véase también Marshall y Fernández, 1997, Marshall, Echeburúa y, y Guerria y Echevaría. Los programas cognitivo-conductuales, típicamente funcionan en un formato de grupo. Uno o dos terapeutas trabajan con un grupo de 8 o 10 sujetos. Se evalúa a los delincuentes para delimitar sus necesidades de tratamiento y su riesgo de reincidencia futura y como consecuencia de ello son incluidos en uno de los tres posibles programas necesidades y riesgo altos, necesidades y riesgo moderados y necesidades y riesgo bajos. Los sujetos, son necesidades y riesgo... los sujetos con necesidades y riesgo elevados reciben un tratamiento más amplio e intenso que los restantes grupos. Ello permite optimizar los recursos disponibles en función de las necesidades de cada sujeto con el objetivo de aumentar la seguridad pública. Los terapeutas intentan crear un estilo de trabajo que haga compatible el rechazo de las distorsiones de los delincuentes con ofrecerles paralelamente el apoyo que necesitan. Existe evidencia científica de que este tipo de acercamiento es el más efectivo para el tratamiento de los delincuentes sexuales. Se insta a los sujetos a participar en las sesiones de tratamiento no sólo cuando cada uno de ellos es protagonista de la intervención, sino también cuando lo son los demás miembros del grupo. El programa estándar el procedimiento básico de intervención también incluye las siguientes técnicas específicas. Procedimiento básico de intervención de Marshall que también se encuentra explicado en el anexo. ¿eh? Eh, técnicas específicas para la autoestima, distorsiones cognitivas, empatía, relaciones personales, aislamiento, actitudes y preferencias sexuales y prevención de recaídas. Vamos a verlos a continuación. Bien, el programa estándar incluye las siguientes técnicas específicas, autoestima. Para comenzar, se intenta crear un clima que apoye y motive a los sujetos para creer que tienen la capacidad de cambiar. Además, se pretende que los delincuentes sexuales mejoren su nivel educativo y sus habilidades laborales, la amplitud de sus actividades sociales y su propia apariencia externa. También se les anima a detectar sus características personales positivas, por ejemplo, es un buen trabajador, un amigo leal, es generoso, que deben escribir en una cartulina para poder repasarlas con frecuencia durante el día. Hemos comprobado que estos procedimientos mejoran la autoestima, lo que a su vez aumenta las posibilidades de cambio en los restantes componentes del programa. En cuanto a las distorsiones cognitivas, aquí existen dos etapas sucesivas. En la primera, cada sujeto describe el delito desde su propia perspectiva y se cuestionan los detalles que va dando en esta descripción. Para ello, se cuenta con la información sobre el delito procedente del testimonio de la víctima y de los informes policiales, lo que permite una confrontación con la versión aportada por el sujeto. En una segunda etapa se cuestionan las actitudes y creencias favorables al delito que van emergiendo en distintos momentos del proceso del tratamiento. Existe alguna evidencia científica, aunque todavía limitada, sobre la efectividad que tiene este modo de operar para la erradicación de las distorsiones cognitivas. Tenemos también la empatía. Es otra de las técnicas específicas que se incluye. Se conoce que los delincuentes sexuales no carecen de empatía hacia otras personas en términos generales, sino que más bien carecen de ella por lo que concierne a sus propias víctimas. Dice, en cuanto a la empatía, dice, se conoce que los delincuentes sexuales no carecen de empatía hacia otras personas en términos generales, sino que más bien carecen de ella por lo que concierne a sus propias víctimas. Ello parece deberse a su incapacidad para reconocer el daño que han causado, por lo que el primer objetivo en este punto del programa es sensibilizarlo sobre el dolor que experimentan las víctimas. Para ello, el grupo elabora una lista de posibles consecuencias de la agresión sexual y posteriormente se pide a cada sujeto que considere tales consecuencias en su propia víctima. Entonces, cada participante en el programa debe escribir una carta que hipotéticamente le dirige a su víctima y después una respuesta suya a la anterior. En la primera la que supuestamente le envía a la víctima, el sujeto debe manifestar el odio y la rabia que probablemente la víctima siente hacia él, los sentimientos que se le han generado de desconfianza hacia los hombres y de inseguridad, su sentimiento de culpabilidad y otros problemas emocionales o de comportamiento que una víctima podría manifestar. En la carta de respuesta, el delincuente debe reconocer su responsabilidad por el delito, aceptar la legitimidad de los sentimientos de la víctima y comentarle que, es, que está realizando esfuerzos para disminuir el riesgo de volver a delinquir. Se ha comprobado que este procedimiento realmente mejora la empatía con la víctima. Relaciones personales y aislamiento. Bien, Marshall y sus colaboradores desarrollaron una estrategia específica para incrementar las habilidades para las relaciones personales y reducir el aislamiento. Y se ha comprobado que tal estrategia es efectiva. En ella se abordan una variedad de objetivos, comunicación, compatibilidad, celo, sexualidad y miedo a no tener pareja. Como en los restantes componentes del programa, se pide a cada participante que compruebe si los problemas mencionados, aparecen en su experiencia pasada. Se espera que cada sujeto hable de sus relaciones personales pasadas con el objetivo de ayudarle a identificar estrategias de relación inapropiadas y estilos de apego afectivo pobres y superficiales y a partir de ello estructurar caminos más efectivos para sus relaciones personales. Actitudes y preferencias sexuales. Record puso de relieve que los delincuentes sexuales son inexpertos en cuestiones sexuales y que ello contribuye, junto a otros problemas, a que sus relaciones sexuales normales con adultos no resulten satisfactorias. Además, suelen enfrentarse a los problemas recurriendo al sexo, tanto no delictivo como delictivo. Por estas razones, este programa ofrece a los agresores una cierta educación sexual y les ayuda a hacerse conscientes de que suelen utilizar el sexo como estrategia de afrontamiento. Paralelamente, se les enseñan estrategias más efectivas para enfrentarse a sus problemas. Cuando los sujetos presentan fuertes preferencias sexuales de carácter desviado y una alta frecuencia de fantasías desviadas, se aplican procedimientos específicamente encaminados a reducir tales preferencias y fantasías. Técnicas conductuales del tipo de recondicionamiento masturbatorio parecen obtener ciertos resultados positivos aunque de carácter limitado. Por ejemplo, la terapia de saturación logra reducir los intereses desviados de los sujetos y la masturbación dirigida parece mejorar sus intereses normativos. Sin embargo, estos procedimientos no siempre obtienen los resultados esperados y en tales casos se emplea o bien un antiandrógeno o algún inhibidor de la serotonina. Prevención de recaídas. Esta ya se ha analizado anteriormente como modelo. Bien, pues hemos, vamos a repasar estas, estas técnicas específicas del procedimiento básico de intervención también de Marshall. Eh, es el programa estándar. Técnicas de autoestima, distorsiones cognitivas, empatía, relaciones personales, aislamiento, o sea, para aumentar las primeras y disminuir lo segundo... Actitudes y preferencias sexuales y prevención de recaídas. Vamos a ver los programas de tratamiento que se han aplicado en España. Aunque también se realizan algunos tratamientos de agresores sexuales en la comunidad, como veremos más adelante, la mayoría de los programas en este campo se desarrollan en España en las prisiones. Tanto la legislación española como las normas internacionales instan a la administración penitenciaria a aplicar programas con delincuentes violentos y sexuales y a tomar las medidas de control necesarias para facilitar su reintegración social y evitar su reincidencia. Aparte de las referencias genéricas, tanto de las reglas penitenciarias europeas como de las leyes positivas españolas, la Constitución española, la ley penitenciaria, el Código Penal y el reglamento penitenciario sobre la necesidad de orientar la actividad penitenciaria mediante el tratamiento hacia la reeducación y reinserción social de los internos, el artículo 116.4 del reglamento penitenciario de 1996 establece de manera concreta lo siguiente. La Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la actividad sexual de acuerdo con su diagnóstico previo. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario. Recientemente, a través de su disposición final tercera, la Ley Orgánica 2-2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, se añade un nuevo artículo, el 66 bis, a la LOGP. En el apartado primero, establece programas específicos para las personas internas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y la adolescencia, menores de 18 años. Para evitar su reincidencia, aquí se incluye también la violencia sexual la pornografía infantil, la prostitución, el acoso sexual o el ciberacoso. Asimismo, en su apartado segundo se regula que las juntas de tratamiento valorarán en las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas internas a que se refiere el apartado anterior. Estamos hablando del artículo 116.4 del reglamento. Y hemos dicho eh, también la ley orgánica 2 2021 añade el artículo 66 bis a la EGP, de esto estábamos hablando ahora el último, muchos de los programas de tratamiento que se aplican internacionalmente con los agresores sexuales tienen su fundamento en el tratamiento pionero que desarrollaron en Canadá Marshall y sus colaboradores. La mayoría de estos programas tienen una orientación cognitivo-conductual, principalmente sustentada en el modelo terapéutico riesgo-necesidad-responsividad. En este modelo se establecen tres principios básicos para el tratamiento de los delincuentes. El principio de riesgo, que prevé una evaluación inicial del nivel de riesgo de cada participante con la finalidad de modular la intensidad del programa, de manera que los delincuentes sexuales de mayor riesgo deben recibir intervenciones más intensivas. El principio de necesidad que prescribe que la intervención terapéutica debe dirigirse a disminuir los factores de riesgo dinámicos de los participantes, que son denominados aquí necesidades criminógenas, es decir, factores directamente relacionados con el delito y por ello requeridos de intervención. Andrews ha ejemplificado las implicaciones del principio de necesidad de la siguiente manera. Si la reincidencia está reflejando la existencia de pensamiento o actitudes antisociales, no hay que ocuparse de la autoestima, sino del contenido del pensamiento antisocial. El principio de responsividad o de capacidad de respuesta, que prescribe que el tratamiento debe poderse adaptar a los casos del modo más conveniente, en función de las peculiaridades y la respuesta de los sujetos. Dicho de otro modo, cuando así sea necesario, el tratamiento debe individualizarse ajustándose a las capacidades de los delincuentes sexuales, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos personales, sus intereses y preferencias y, sobre todo, a su nivel de motivación, de mejora o estadio de cambio terapéutico. El principio de discrecionalidad en base al cual en determinados casos los profesionales encargados de llevar a cabo la intervención pueden adoptar soluciones particulares Fuera de los procedimientos estandarizados en los manuales o guías de tratamiento en el sentido de adaptar a nuestras necesidades, un programa previamente existente pero efectuando los cambios y ajustes que se requieran, por ejemplo, reduciendo o ampliando el número de sesiones, incluyendo algún nuevo ingrediente terapéutico, etc. El principio de integridad de la evaluación del programa, que significa que el programa se lleva a cabo en la práctica como se había concedido en la teoría y en su diseño para que sea realmente efectivo, es decir, evaluación de la implementación. Este principio prescribe que para garantizar la integridad de la aplicación del tratamiento y lograr su máximo rendimiento, se supervise técnicamente tanto el uso apropiado de la evaluación como de la aplicación de los principios de riesgo, necesidad y responsividad. Ejemplos de programas de tratamiento con agresores sexuales basados en este modelo de intervención. Son, en Canadá, el Programa Nacional para Delincuentes Sexuales y el Programa TUPING en Gran Bretaña, el Programa de Tratamiento de Agresores Sexuales, S.O.T.P., el Programa para Delincuentes Sexuales de Northumbria, N.S.O.G.P., y el Programa de Tratamiento de Delincuentes Sexuales de Internet, el I.S.O.T.P., o en Dinamarca, el Programa Rose. De modo análogo al desarrollo internacional aludido, en España también se aplican en las prisiones desde 1996 tratamientos con los agresores sexuales encarcelados. Para ello se utiliza un programa que en origen fue denominado Programa para el Control de la Agresión Sexual, PCAS, el cual ha sido objeto de diversas revisiones y actualizaciones posteriores. Este programa toma como base los modelos conceptuales siguientes... El modelo explicativo de la delincuencia sexual postulado por Marshall y Barbary, que analiza la agresión sexual a partir de siete grupos de factores que pueden contribuir a su origen y mantenimiento. De ahí la importancia de que también sean tenidos en cuenta en el marco del tratamiento. Elementos biológicos facilitadores de la agresión, fracaso de los sujetos en el proceso de inhibición de la conducta antisocial, actitudes socioculturales favorecedoras, exposición de los individuos a pornografía, circunstancias o situaciones próximas susceptibles de estimular el delito, distorsiones cognitivas y justificadoras y posibles oportunidades criminales. El modelo de estilo de vida criminal de Walters, que postula que la conducta delictiva es el resultado de las condiciones a las que el individuo se haya expuesto, de las elecciones que hace en su vida y de las cogniciones mediante las que sustenta y justifica sus delitos, y el modelo de prevención de recaídas de Peters, que se enfoca en aquellos factores susceptibles de incrementar el riesgo de reincidencia con la finalidad de enseñar a los sujetos a anticiparlos y afrontarlos con eficacia. El programa de control de la agresión sexual fue diseñado inicialmente por Garrido y Beneito, con el objetivo de intervenir sobre las necesidades terapéuticas específicas de los delincuentes sexuales encarcelados. Este programa se dirige a todas aquellas personas condenadas por un delito de naturaleza sexual, lo que incluye generalmente delitos de abuso y agresión sexual, pero también casos de, exhi de exhibicionismo y pornografía infantil. Sus objetivos principales son los siguientes. Mejorar sus posibilidades de reinserción y de no reincidencia en el delito. Capacitar a los participantes para poder mantener relaciones sexuales adecuadas y libres de violencia favorecer un análisis más realista y responsable de sus actividades delictivas pasadas, con la finalidad de que puedan prevenirlas en el futuro. Este programa se divide en la versión aplicada en la actualidad en 12 módulos o ingredientes terapéuticos, agrupados en dos grandes bloques que constituyen fases diferenciadas en el tratamiento. La primera de ellas recibe el nombre de toma de conciencia. Intenta facilitar que el participante en el tratamiento conozca los principales factores típicamente relacionados con la conducta violenta y a partir de ello pueda disminuir su resistencia y aceptar responsabilizarse de su propio comportamiento violento. Dentro de este bloque se encuentran los siguientes módulos terapéuticos. Tratamiento A. Toma de conciencia. Modelo A1. Análisis de la historia personal. Modelo A2. Introducción a las distorsiones cognitivas. Modelo A3. Conciencia emocional. Modelo A4, comportamientos violentos. Y modelo A5, mecanismos de defensa. A1, análisis de la historia personal. A2, introducción a las distorsiones cognitivas. A3, conciencia emocional. A4, comportamientos violentos. Y A5, mecanismos de defensa. Vamos a ver uno por uno es, eh, el tratamiento A. Análisis de la historia personal, orientado a identificar los factores de riesgo más importantes que se han relacionado con la propia comisión de delitos. Introducción a las distorsiones cognitivas o explicación teórica de los principales errores de pensamiento vinculados al comportamiento criminal. Conciencia emocional, con el propósito de enseñar a los sujetos a conocer la relevancia que las emociones tienen para su conducta comportamientos violentos o identificación de aquellos factores que se han asociado principalmente con sus hábitos agresivos y mecanismos de defensa, ingrediente terapéutico encaminado a erradicar las justificaciones delictivas. En la segunda fase, denominada toma de control, se analiza la propia conducta delictiva y se entrena a los participantes en habilidades de control del comportamiento y en prevención de recaídas. La integran los siguientes módulos. Tratamiento B. Toma de control. B1. Empatía hacia la víctima. B0. Prevención de la recaída. Unidad 01. Proceso de recaída. Decisiones aparentemente irrelevantes. Unidad 02 factores de riesgo y las señales para identificar los factores de riesgo. Unidad 03, respuestas de enfrentamiento adaptadas. Modelo B2, distorsiones cognitivas. B3, estilo de vida positivo. B4, educación sexual. B5, modificación del impulso sexual. B0, prevención de recaída. Unidad 04, contrato ante el fallo. Unidad 05, Efecto de la violación de la abstinencia, problema de la gratificación y unidad 06 matriz de decisiones. Entonces, en sexto lugar... En el, dentro del tratamiento B, toma de control, tenemos en sexto lugar empatía hacia la víctima, dirigido a fomentar la capacidad de los participantes para ponerse en el lugar de la víctima y ser solidario con su sufrimiento. Después vendría la prevención de recaídas con la pretensión de mejorar sus capacidades de identificación y afrontamiento de situaciones de riesgo. En el punto 8, octavo paso, distorsiones cognitivas para conocer en práctica el reconocimiento y control de pensamientos sexuales erróneos y justificadores del delito. 9. estilo de vida positivo en que se promueve una mejora global de las habilidades sociales del individuo. En el punto 10, tocaríamos la educación sexual para dotar al sujeto de un mejor conocimiento sobre la sexualidad. Después, la modificación del impulso sexual, que es un ingrediente clínico individual para aquellos casos en que existe una fuerte preferencia sexual de cariz desviado. Y, de nuevo, otra vez, para terminar, prevención de recaídas, para poner en práctica y afianzar las capacidades adquiridas de identificación y control de posibles factores de riesgo situacional estimuladores del delito. Vamos a ver ahora cuáles son las características fundamentales del programa PCAS. En la aplicación del programa existen dos fases claramente diferenciadas. Por un lado, evaluación pormenorizada de cada uno de los sujetos que van a participar voluntariamente en el programa. Parte 1, evaluación e intervención psicosocial en un programa de acción, que sería la parte 2, tratamiento. El apartado de evaluación de este programa se basa en la propuesta de Marshall y Barbary, que es una de las evaluaciones más completa y comprensiva que existen sobre los delincuentes sexuales y en las que se destacan tres puntos centrales, la conducta sexual, el funcionamiento sex social y las distorsiones cognitivas. En cuanto a la conducta sexual, el análisis sobre las preferencias o intereses sexuales desviados y el funcionamiento sexual es lo que interesa. Los autores afirman que es bastante común encontrar una muy deficiente relación sexual entre el agresor y sus parejas. En cuanto al funcionamiento social, aunque la mayoría de agresores sexuales parecen no tener problemas en sus habilidades conversacionales, resulta trascendente incluir la evaluación de estas y otras variadas habilidades sociales y de vida, como la empatía, la asertividad, la ansiedad social, las habilidades de relación y ajuste conyugal, el control de la ira, la solución de problemas sociales y la autoestima. La incompetencia del agresor sexual le impedirá establecer relaciones satisfactorias con otros adultos, ocasionándole diferentes problemas en la vida que pueden provocar la agresión sexual. Realmente estos factores de competencia sexual que son de gran importancia en la génesis de la delincuencia sexual, lo son incluso todavía más en el mantenimiento de la misma. Y en lo que respecta a las distorsiones cognitivas, las, act las actitudes negativas hacia las mujeres caracterizan el sistema de creencias de los agresores sexuales de mujeres adultas. Mientras que los que abusan de los niños presentan con frecuencia ideas distorsionadas sobre los contactos sexuales con menores, especialmente en torno a su responsabilidad y a la repercusión del abuso sobre el desarrollo psicológico de las víctimas, en realidad tienden a minimizar y o a justificar lo sucedido. Estas distorsiones son funcionales. El ofensor evita la aceptación de responsabilidad de los delitos. Los delincuentes sexuales no son realistas sobre la naturaleza y alcance de sus desviaciones sexuales, sus engaños y conducta antisocial. Además, tienden a ser irrealmente optimistas acerca de sus propias habilidades para controlar su comportamiento y prevenir la reincidencia. Han demostrado no ser buenos pronosticadores de su propia conducta. Bien, este programa de intervención, el PCAS, pretende incrementar la conciencia del interno y aumentar el alcance de las elecciones que realiza en relación a su conducta, desarrollando toda una serie de habilidades de enfrentamiento específicas y capacidades de autocontrol que fomentarán una sensación general de dominio o control sobre su propia vida. Las diferentes intervenciones con un individuo concreto se basan en la valoración de las situaciones de alto riesgo y las habilidades de enfrentamiento que posee o necesita aprender. El contenido del programa tiene previstas una serie de variaciones en función de las propias características de los internos. Entonces este programa de tratamiento no se aplica como un paquete estandarizado sino que es un programa individualizado adaptado para satisfacer las necesidades propias de cada interno. Estas actividades se realizan tanto a nivel individual como grupal y mantiene un constante nivel de exigencia, por lo que siempre es conveniente que el interno firme un contrato en el que se especifique claramente qué tareas le son exigibles y las razones por las que puede ser expulsado del programa. Este programa de intervención pone especial atención en ayudar al delincuente sexual a reconocer las decisiones y condiciones que le sitúan en riesgo de reincidencia. Planear, desarrollar y practicar un rango de respuestas de enfrentamiento a las situaciones y elementos que ha identificado como de alto riesgo. Reestructurar su interpretación de los impulsos. Desarrollar estrategias para reducir la probabilidad de que un fallo provoque una completa y total recaída incrementar su empatía hacia la víctima y modificar las distorsiones cognitivas que probablemente facilitarían la futura victimización, realizar modificaciones de estilo de vida diseñadas para promover una abstinencia continuada, aprender que prevenir la recaída es un proceso en curso en el que debe tomar un papel activo y vigilante. Por su parte, Ana Martínez Catena y Santiago Redondo, en su artículo Etiología, Prevención y tratamiento de la delincuencia sexual, publicado online en mayo de 2016, señala como precondiciones personales importantes para el tratamiento que el individuo sea capaz de establecer relaciones de afecto, disponga de ciertas habilidades verbales y de comunicación interpersonal, y de capacidad suficiente para aprender de la experiencia y para controlar su conducta. Finalmente, cuando el individuo va a ser excarcelado, también es importante, como afirma Nichols 2009, para el éxito del tratamiento y la reducción del riesgo delictivo futuro, que el sujeto cuente con vínculos afectivos prosociales en los ámbitos familiar, laboral y social, a pesar de lo recomendable que resulta que los agresores sexuales participantes... Pues vale, aquí se queda y están a gusto. En cuanto a la adhesión al tratamiento en España, los resultados de estudios realizados con delincuentes sexuales de alto riesgo a través de entrevistas en profundidad acerca de la narrativa de la motivación de Pérez y Martínez permiten concluir que los agresores sexuales suelen mostrar una baja motivación para participar en el tratamiento que se aplica en las prisiones. Las tasas elevadas de abandono voluntario del tratamiento por parte de los delincuentes sexuales se deben en gran medida a que muchos de ellos muestran una baja motivación inicial para participar en el programa. Esta baja motivación suele relacionarse con la resistencia de estos agresores a reconocer sus delitos, en parte debida al etiquetado y rechazo que los delincuentes sexuales sufren en prisión. Además, muchos agresores sexuales suelen cumplir condenas de prisión prolongadas, mientras que su participación en el tratamiento solo se produce generalmente durante las últimas etapas del cumplimiento. Un efecto negativo de pasar mucho tiempo en prisión sin tratamiento es que muchos de estos sujetos debido a los procesos de estigmatización y prisionización que son inherentes a la vida carcelaria acaban consolidando su negación del delito y estableciendo en consecuencia una gran resistencia a un posible tratamiento. A pesar de lo recomendable que resulta que los agresores sexuales participantes en el programa de tratamiento muestren un deseo auténtico de cambiar su conducta previa, lo más común será que al inicio no tengan una motivación terapéutica y de cambio completamente genuina y sincera. Pese a todo, aquí se considera necesario trabajar también terapéuticamente con estos sujetos todavía no plenamente motivados. Así, la motivación para el tratamiento y la disposición para el cambio son concebidos más como un objetivo inicial del tratamiento que como una precondición para su aplicación. Por ello, los nuevos programas como el PRIAMA, PRIAMA fuera de la red, PICOBI, PIDECO o Diversidad, PRIAMA fuera de la red, PICOBI, PIDECO, Diversidad, incorporan plan motivacional individualizado, un PMI, plan motivacional individualizado o un módulo de evaluación y motivación al cambio, cuyo objetivo es facilitar la adherencia a la intervención, es decir, la disposición terapéutica, la generación de una alianza terapéutica adecuada y promover la motivación al cambio de vida o desistimiento delictivo. Sobre la asunción del delito, se recomienda a los terapeutas anunciar su necesidad, pero aplazar su exigencia. No obstante, suele establecerse como punto de corte el final del módulo de mecanismos de defensa en donde ha de darse un reconocimiento del delito suficiente, en donde el interno asuma una conducta sexual reprochable y de la que se es responsable, es decir, reconocimiento de la intención y de la motivación sexual de su conducta delictiva. Si no, no puede continuar el programa, al igual que si no se hacen los ejercicios hay faltas reiteradas de asistencia sin justificar o exhibe una continua actitud negativa o obstaculiza en las dinámicas grupales. Pese a las limitaciones descritas, el programa para el control de la agresión sexual ha mostrado en diversas investigaciones ser moderadamente eficaz para reducir la reincidencia de los sujetos tratados, disminuyendo su tasa habitual del 20% a menos de la mitad. Más recientemente, las evaluaciones psicológicas de los sujetos tratados han evidenciado también mejoras como resultado del tratamiento en diferentes factores de riesgo susceptibles de favorecer la conducta delictiva como agresividad, empatía, distorsiones cognitivas, autoestima, sexualidad, etc. Por ejemplo, Redondo, Martínez Catena y Luque evaluaron una muestra de 188 agresores sexuales, 117 agresores con víctima mayor de edad y 71 agresores de menores a través de la escala de evaluación psicológica de agresores sexuales EPAS, que permite ponderar diversas variables psicológicas susceptibles de mejorar con el tratamiento. Los resultados de dicho estudio mostraron que el programa aplicado en las prisiones españolas producía mejoras terapéuticas significativas en factores como asertividad, autoestima social, disposición al cambio, distorsiones cognitivas, impulsividad, agresividad y empatía. Finalmente, en un estudio de Martínez Catena y Redondo, en el que se analizó una muestra de 153 agresores sexuales de mujeres adultas, también se constataron cambios terapéuticos significativos como resultado del tratamiento. La comparación intrasujetos o de los participantes a lo largo del tiempo indicó que los agresores sexuales mejoraban terapéuticamente tanto a nivel general como en la mayoría de las variables específicas evaluadas, mejoras que no se produjeron en el grupo de control. También se encontraron asociaciones significativas entre diversas mejoras terapéuticas. Lo que podría sugerir que el cambio favorable en unas variables terapéuticas podría estimular mejoras en otras variables relacionadas. Vamos a ver ahora los programas en Cataluña. En 2018, la Administración Penitenciaria Catalana promovió la actualización profunda del programa originario de agresores sexuales y de otros programas de tratamiento aplicados en sus centros penitenciarios. Dicha actualización, encargada al Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, tenía como propósito renovar y adaptar los previos programas de rehabilitación de las prisiones a la evolución de la propia realidad penitenciaria y los avances operados en materia de tratamiento y rehabilitación de delincuentes esta renovación se ha sustentado en dos pilares conceptuales fundamentales el primero el reconocido modelo riesgo necesidades responsividad rnr de andrews y bonta al que ya se ha aludido por lo que se refiere en particular al programa de tratamiento de agresores sexuales a efectos de esta renovación se ha tomado en consideración la información científica acumulada internacionalmente durante las décadas precedentes desde las primeras aplicaciones pioneras de Marshall y sus colaboradores en Canadá. Sobre estas bases, con tal de mejorar la eficiencia e individualización de los programas de rehabilitación en las prisiones catalanas, los nuevos tratamientos se han dividido en dos partes con sus correspondientes manuales diferenciados. En primer lugar, un manual de tratamiento genérico, que se dirige a las necesidades criminógenas más habituales mostradas por el conjunto de los delincuentes violentos. Repaso de la propia historia delictiva, motivación para el cambio, desarrollo del pensamiento, habilidades sociales, control de las emociones, mantenimiento de logros, etc. Este programa genérico se ha diseñado para su aplicación a cualquier tipo de delincuentes, de un nivel de riesgo entre bajo y medio. Su diseño es de tipo modular, destinándose cada módulo o ingrediente terapéutico a la intervención sobre una necesidad criminógena o factor de riesgo general que ha evidenciado relación con diversos comportamientos delictivos. Este diseño modular facilita la adaptación ya que en este programa se trata de cambiar patrones de vida que están bien instaurados así como de modificar directamente el patrón excitatorio de la conducta sexual y las distorsiones cognitivas que sustentan la permisividad en la agresión sexual es comprensible que el tratamiento necesario sea intensivo y prolongado con una estructuración temporal determinada por lo que con las variaciones normales previsibles estimamos que sería conveniente que el programa se llevase a cabo en un periodo de 9 a 11 meses de duración con una estimación de tiempo de 3 horas por sesión y dos sesiones semanales Bien, pues vamos a ver la selección, participación y adhesión al tratamiento Esto lo vamos a ver en el siguiente punto Bien, la participación de los agresores sexuales encarcelados en el tratamiento que se desarrolla en las prisiones es por definición legal voluntaria. No obstante, dada la gravedad que tienen los delitos sexuales y el riesgo existente de que quienes los han cometido vuelvan a repetirlos en el futuro, es crucial favorecer que todos o la mayoría de los delincuentes sexuales participen en un programa de tratamiento. Por ello, uno de los, uno de los propósitos iniciales de este programa es motivar a los sujetos para adherirse al tratamiento y asistir con regularidad y aplicación a sus sesiones. Ahora bien... La participación en el programa no puede nunca considerarse como requisito suficiente para obtener una progresión de grado o la libertad condicional, tal como nos recuerda el segundo apartado del artículo 66 bis de la LOGP, que exige un seguimiento y un aprovechamiento favorable del programa. Así pues, en la aplicación del programa se deberá valorar cuáles son los factores de riesgo que se incluyen en cada uno de los casos, de forma individualizada. De este modo, el programa de intervención deviene también en un estudio más pormenorizado de la progresión de cada uno de los internos participantes. Los candidatos a participar en el programa lo harán de forma voluntaria, conociendo con exactitud la finalidad y objetivos del proyecto y anulando todas aquellas expectativas irrealistas con respecto a su situación penitenciaria. Los participantes deberán reunir todos o parte de los siguientes requisitos. Ser varón estar cumpliendo condena por un delito o más contra la libertad sexual recogido en nuestro código penal. estar próximo al tercer grado penitenciario o a la libertad condicional o excepcionalmente en espera de poder disfrutar permisos de salida frecuentes, tener entre 18 y 60 años, no tener causas pendientes, poseer un cociente intelectual superior a 80 y tener conocimientos básicos de lectoescritura, no sufrir ninguna enfermedad mental que podría alterar su propio funcionamiento dentro del programa, no padecer enfermedades físicas que puedan requerir asistencia médica especial y así repercutir en el curso del programa. La selección de los participantes comienza con la identificación y estudio de los internos que cumplen condena por delitos contra la libertad sexual. Se revisan los informes de prisión de aquellos internos que podrían participar en el tratamiento para determinar qué sujetos cumplen el criterio de elegibilidad del programa. Se realiza una sesión de entrevista con aquellos internos estudiados en la que se les explica con detalle el programa y se obtiene el consentimiento de los voluntarios. Un profesional clínico realiza también una breve entrevista de estatus mental con objeto de detectar cualquier desorden psicológico de los internos voluntarios. A ver, aquí... Es que me ha pasado una cosa graciosa ahora. Antes decía que cuando el individuo va a ser excarcelado, también es importante, como afirma Nichols, para el éxito del tratamiento y la reducción del riesgo de futuro, que el sujeto cuente con vínculos afectivos prosociales en los ámbitos familiar, laboral y social. esto no, no cuadra no cuadra, pero bueno vamos a ¿Veis? Faltan dos páginas, la 26 y la 27. Vale, dice que se han creado diversos manuales de tratamiento específicos para sujetos de tipologías delictivas concretas que presentan un riesgo elevado. Son programas más breves y enfocados a las problemáticas y riesgos principales mostrados por dichos delincuentes en particular. En el tratamiento específico de los agresores sexuales se trabajan intensivamente aspectos como sexualidad adecuada, distorsiones cognitivas sobre la mujer, ansiedad social, empatía, prevención de recaídas, etc. De este modo, el tratamiento genérico es la base de partida para una eventual aplicación posterior del programa específico cuando así se requiere en función del elevado nivel de riesgo mostrado por un sujeto. La aplicación de ambos programas, el genérico y el específico, es más factible en los supuestos de condenas más largas. Con ello se favorece en sujetos que suelen presentar mayores necesidades criminógenas un proceso de cambio terapéutico graduado y paulatino. Recientes iniciativas preventivas en la comunidad. No obstante, pese a la eficacia relativa de los programas rehabilitadores aplicados en las prisiones, los esfuerzos preventivos en materia de prevención de la delincuencia no deberían centrarse únicamente en las prisiones. Ello limitaría el rango de actuación a los casos más graves que son denunciados o detectados oficialmente. Además, si los tratamientos aplicados en situaciones de internamiento penitenciario no tienen una posterior continuidad en la sociedad, la probabilidad de que los sujetos reincidan es mucho mayor. Por ello, se requieren también intervenciones en la comunidad susceptibles de mantener y amplificar a medio y largo plazo los efectos favorables producidos por la participación en los tratamientos penitenciarios. A principios del siglo XXI, el foco de atención en materia de prevención de los delitos sexuales se está dirigiendo cada vez más al propio contexto comunitario, desde un planteamiento de prevención primaria y secundaria con antelación a que los problemas delictivos se consoliden. Ejemplo de ello son las iniciativas preventivas del abuso sexual infantil que desde la década del 2000 se han concretado en programas como Stop It Now, iniciado en el Reino Unido y luego proyectado a otros países europeos, el proyecto Dankefeld en Alemania, el Preventel de Suecia, el CEPEC de la República. Checa y el Prevenci en España. Todos estos programas se orientan a prevenir el abuso sexual infantil mediante líneas de ayuda anónima a las que pueden dirigirse las víctimas, las personas con dificultades sexuales o intereses pedófilos, familiares o profesores que detectan situaciones de riesgo. Estos servicios constituyen fuentes de recursos e información para auxiliar a quienes contactan con ellos en aspectos como consejos sobre una eventual denuncia, terapia para pedófilos, abstinentes, tratamiento de víctimas, protocolos de actuación para profesionales, formación especializada, etc. La mayor parte de estas ofertas se ofrecen a partir de una página web y un teléfono de contacto, lo que permite que su alcance sea potencialmente muy amplio. En 2019, la entidad INTRES, la Fundación Ires y el Instituto de Psicología Forense crearon el programa Prevenci, dirigido a la detección precoz de posibles víctimas y agresores sexuales. Programas comunitarios como estos permitirán desarrollar poco a poco intervenciones más globalizadas y capaces de reducir los delitos sexuales y sus graves consecuencias victim victimológicas. Una segunda línea de intervención comunitaria ha puesto su foco en la prevención terciaria y la justicia restaurativa con el propósito de favorecer la reinserción social de exdelincuentes liberados de prisión y evitar que tornen a delinquir. Este es el caso del programa Circles of Support and Accountability, el COSA, cuyo objetivo es prevenir la reincidencia de agresores sexuales de alto riesgo bajo el lema No más víctimas. El programa COSA nació en Canadá en 1995 como iniciativa de una organización religiosa en coordinación con los servicios penitenciarios. Su finalidad fue apoyar mediante un círculo de voluntarios a un agresor sexual con necesidades especiales que ya había reincidido en otras ocasiones una vez finalizada su condena. En Cataluña se pusieron en marcha en 2013 los tres primeros círculos de apoyo y hasta ahora se han desarrollado más de 20 círculos con otras tantas personas excarceladas. <coughs> La estrategia principal de Circles es proporcionar apoyo y supervisión al proceso de integración social de exdelincuentes sexuales de alto riesgo que han sido liberados de prisión. Para ello, un círculo de voluntarios, círculo de apoyo, acompaña a estas personas durante su proceso de vuelta a la comunidad y les ayuda a desarrollar paulatinamente sus habilidades para la vida social, autocuidado, vivienda, alimentación, búsqueda de empleo, ocio. Un círculo está formado por un agresor sexual de elevado riesgo de reincidencia, miembro central y entre tres y seis voluntarios que han sido seleccionados y entrenados para ello. Los voluntarios están en contacto permanente con el miembro central para ofrecerle apoyo emocional, constituir modelos positivos de conducta, acompañarle y ayudarle directa o indirectamente en sus necesidades y actividades de la vida cotidiana. Aunque todavía no se dispone de resultados de eficacia, de los artículos aplicados los estudios internacionales ya realizados han evidenciado la capacidad del modelo COSA para reducir la reincidencia violenta y en algunos casos, aunque no en todos, también la reincidencia sexual. A modo de conclusión del tema. Como se ha podido ver durante las últimas décadas, las intervenciones con delincuentes sexuales y la evaluación de su eficacia han experimentado un considerable desarrollo. El conocimiento adquirido en torno a los tratamientos aplicados ha favorecido que se destinen importantes recursos terapéuticos y también científicos a la prevención y control del abuso y la agresión sexual. Uno de los ámbitos de mayor expansión ha sido el contexto penitenciario en el que los delincuentes sexuales más graves suelen cumplir condena. Los programas de tratamiento con agresores sexuales que han resultado más eficaces a nivel internacional y nacional son aquellos que promueven en los participantes una mejora de sus necesidades criminógenas o de aquellos factores de riesgo que guardan una relación más estrecha con su actividad delictiva, por ejemplo, preferencias sexuales desviadas, menores o violencia, distorsiones cognitivas y justificaciones delictivas, déficits en empatía, baja autoestima, pobres habilidades sociales, agresividad, Etc. En las prisiones españolas, tras más de dos décadas de aplicación del Programa para el Control de la Agresión Sexual, una dificultad importante que se debe afrontar es el frecuente rechazo del tratamiento por los sujetos o el abandono prematuro del mismo. Desafortunadamente, por lo que se refiere a la adhesión al tratamiento, imprescindible para, fa para favorecer su eficacia, se constata que muchos agresores sexuales muestran una baja motivación inicial para participar en el tratamiento, debido, entre otros motivos, a la dificultad para reconocer el delito cometido. Pese a estas limitaciones, el Programa para el Control de la Agresión Sexual ha mostrado en diversas investigaciones ser moderadamente eficaz para reducir la reincidencia de los sujetos tratados, disminuyendo su tasa habitual del 20% a menos de la mitad. Más recientemente, las evaluaciones psicológicas de los sujetos tratados han evidenciado también mejoras como resultado del tratamiento en diferentes factores de riesgo susceptibles de favorecer la conducta delictiva como agresividad, empatía, distorsiones cognitivas, autoestima, sexualidad, etcétera. No obstante, pese a la eficacia relativa de los programas rehabilitadores aplicados en las prisiones, los esfuerzos preventivos en materia de prevención de la delincuencia no deberían centrarse únicamente en las prisiones. Ello limitaría el rango de actuación a los casos más graves que son denunciados o detectados oficialmente. Además, si los tratamientos aplicados en situaciones de internamiento penitenciario no tienen una posterior continuidad en la sociedad, la probabilidad de que los sujetos Zidane es mucho mayor. Por ello, se requieren también intervenciones en la comunidad susceptibles de mantener y amplificar a medio y largo plazo los efectos favorables producidos por la participación en los tratamientos penitenciarios. Especialmente relevantes a este respecto son en España el programa Circles, cuyo propósito es la reducción de la probabilidad de reincidencia de agresores sexuales de alto riesgo y el servicio Prevenci, dirigido a la detección precoz de posibles víctimas y agresores sexuales. Programas comunitarios como estos permitirán desarrollar poco a poco intervenciones más globalizadas y capaces de reducir los delitos sexuales y sus graves consecuencias victim victimológicas. A continuación encontramos varios anexos, diferentes anexos en el tema. Tenemos una descripción de los instrumentos originales que han servido de base para el diseño integrado de la escala de evaluación de agresores sexuales EPAS. Después tenemos eh, el tratamiento de los delincuentes sexuales extraído del manual de evaluación y tratamiento de delincuentes de Santiago Redondo del 17. Esto vamos a dejarlo para su lectura.